0: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um sobrecast. Muito legal tê vocês.
1: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um sobrecast do sobrevencialismo. Hoje, mais uma vez, aqui presentes e com convidado Together. diferente.
0: Pois é, estamos com o Ruben. Olá, Ruben.
2: Prazer, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão e vocês estão também? Muito Olha, bom, comunicativo. cara. Comunicativo! É, rapaz, rapaz. Olha só, o papo
0: hoje é abelha. Olha só, é um papo que eu nunca abelha. achei que a gente ia conversar. É, de maneira aberta, assim, sem ser um roteiro. E o legal
1: desse papo da abelha, né, Júlio? Que acho que vai ser o primeiro papo de estabilidade do Sobrecast.
0: É verdade. É eu verdade. acho que
1: você abre uma, uma, conversa, abro, uh, uma conversa sobre estabilidade muito legal aqui no Sobrevencionismo. É verdade. Vale lembrar
0: que o Rubens já é um cara que está aqui faz tempo né, dentro do grupo né, Illuminati. Né, Illuminati. Não sei se você sabe, não sei se alguém
1: te avisou ainda, mas você é Illuminati. Não. Né. É. Agora você é. adiciona no WhatsApp. Do grupo, é, o grupo iluminado. Só para você isso. saber, o Ruby é o cara que fazia cara feia no nosso curso de sobrevivência só. Isso. Ele era monitor lá e ele fazia isso cara feia. Isso é verdade. Feia. É, é. Ele Não, mas foi eu dei, eu Ele dei... foi
0: a dupla da minha esposa durante a formação dela é, no curso é. de sobrevivência. Ela, ela foi minha
2: canga, isso? Aí. Isso mesmo. É. Ela foi minha canga. Sim, e na Se realidade, ela, assim, aí. Ela, ela me ajudou em muitos momentos, assim, momentos cruciais, assim. Olha aí. Ela ficava assim, quietinha ali, mas Sim. no momento que eu tava perdendo a cabeça, ela vinha.
0: Oh, Relaxa. É, minha esposa é... Ela é, é top. É, cara, top, ela ela é top, foi uma
1: experiência é muito legal só pra mim. Foi, eu foi.
3: curti
0: demais assim. Mas hoje o papo não é só, Anderson. Não. <risos> não, não é sugação. hoje Não, não é, assim. é ainda bem. Hoje não. Graças a Antes da gente. gente começar essa conversa, que vai ser bem interessante, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos que estão nos acompanhando, de todas as doações que vocês têm feito pra apoiar essa nossa causa, até porque... Uh, o nosso objetivo principal aqui é sempre trazer um conteúdo legal para as pessoas, né, Anderson? É verdade. Isso é possível por conta não só do apoio de vocês, como também dos apoios das marcas que estão conosco, né?
1: É, felizmente aqui trazemos a notícia que conseguimos lacrar os contratos para 2021. Isso é muito importante e a gente traz com muitos entusiasmo porque... Com a ajuda de vocês e esses apoios dessas empresas, dessas marcas, é que faz essa máquina sobrevivencialismo girar e levar conteúdo de qualidade para vocês. Exatamente. Então, um grande salve aí para os apoiadores de 2021, né? Eita.
0: Fechamos o no nosso quadro, eu diria, né? Fechamos, Praticamente, né? fechamos, fechamos. Então temos aí, na verdade, são
1: todos do ano passado. Isso!
0: <risos> Se você não sabe de quem nós estamos falando, nós estamos falando da Invictus que é uma marca de produtos táticos e equipamentos outdoor, uma marca que agora se tornou referência no mundo tático, com equipamentos de alta qualidade, os caras estão mandando muito bem. Eu vou deixar o link aqui na descrição, fique à vontade para conferir. Anderson, próximo patrocinador. A
1: Spot, que é uma das primeiras, a Spot, a Spot é. é a primeira que chegou junto, acreditando na causa do sobrevivencialismo. É verdade. É, então, a Spot de volta com a gente, a gente está aí já com três equipamentos deles, passando por... Estamos na terceira geração de equipamentos. É verdade. Né? Gen é. 3, Nós estamos no gen, gen 4, 4 já. E o, e o
0: Spot X. E o Spot X. Pra quem não sabe, a Spot é um sistema de localização via satélite para situações de emergência, tá? A então, outra é o um Palácio que ajudou a fazer tudo isso aqui. É, a Palácio das aqui, Ferramentas. A
1: Palácio das Ferramentas, essa aí.
0: É, Se você está procurando por ferramentas para deixar a sua oficina mais preparada, fique à vontade para conferir na Palácio das Ferramentas. Os caras são muito bons, tem uma variedade incrível. E tudo que você vai ver aqui ao longo desse ano é, vai ser feito com o apoio dos caras. No sentido de, quando falta uma ferramenta, eles fazem questão de nos enviar para a gente fazer um conteúdo legal para vocês. Então, por eles nos apoiarem, é bem bacana que você os apoie também, né? E temos agora a nossa grande amiga e aliada, a marca Wolf também, que tá aí com a gente, né?
1: Aliás, chegou presentes incríveis que ainda Cara, são segredo de estado é. da Wolf. Então prepare-se, é. semana que vem, fãs né? da
0: Wolf. Olha só, semana é. que vem, sexta-feira, inauguração, é, lançamento praticamente de um produto incrível dos caras. Tá aqui na nossa mesa, a gente não pode falar o que é. Mas os caras capricharam. Então capricharam. Vai, a gente vai fazer uma review modo hard. Mas temos
1: aí, vamos <risos> anunciar, a gente queria já trazer uma coisa pra vocês aí. É, temos um novo, tio, Júlio. Um novo? Claro, o iSOG.
0: É verdade. O iSOG é o é um
1: novo apoiador aqui do sobrevivencialismo. O que é o iSog, Júlio? Explica aí pra essa galera. O iSOG, o isog, que é o isog? nada
0: mais é do que um sistema de delivery de carnes... Uh, Basicamente você tem o um acesso ao site deles, ao, ao aplicativo deles, você então pode comprar uma, uma caixa mensal para chegar para você, você pode comprar produtos todos derivados da área de carne, até mesmo inclusive linhas sem carne, ou seja, aquelas produtos de construção vegana e etc, e você pede isso e eles mandam uma caixinha bonitinha para você na sua casa. O negócio é muito legal, vale a pena você conferir. Mais à frente a gente vai explicar com mais profundidade também. Eles têm uma né? base
1: em São Paulo muito legal que atende a região ali. É, qual é aquela região que a gente passou? Ih, rapaz. Rapaz do céu. Bom.
0: Aquela região lá. É, então entrar aí no São aplicativo Paulo nem é muito no grande. Site. Entendeu?
1: Não. Não, então. Não como. Ali, né? Você vai se achar, mas a, a, a gente promete que no próximo podcast a gente traz tem um cupom preparado para você comprar, especial é. com desconto. Eu não consegui a tempo mandar uma mensagem aqui pro Thiago. Thiagão, um abraço para ti, cara. Uh, mas no próximo a gente vai trazer pra você esse cupom do sobrevivencialismo é verdade então você já pode ir adquirindo aí o seu kit de carnes
0: e pra finalizar é. o nosso grande papo aqui nós temos ainda o sorteio na verdade, Caramba, não vamos falar sorteio tá recheado,
1: não é sorteio? não é sorteio é uma brincadeira que a gente é uma brincadeira, é uma vai brincadeira escolher. de
0: escolher um apoiador que nos ajudou durante o podcast tá? então basicamente qual é o, o, o prêmio? olha só hoje
1: é uma mochila assalte do... Lá
0: Exatamente. Então veja, se você.
1: Bala, tá aqui, Olha lá,
0: se você fizer uma doação no Pix, que vai estar o link aí rodando no chat pra você, uh, acima de 10 reais. No final desta live nós vamos pegar todos os doadores que deram R$10 reais e lá na no nossa no nosso Instagram nós vamos fazer uma live escolhendo um de vocês para receber esse equipamento. É a uma que a forma gente de
1: é, arrumou de contribuir para quem né também dá uma força aí pro canal lembrando que na no último podcast a gente fez uma campanha de apoio aí a outros conteudistas tá e o escolhido da vez foi o, o Diego, Diego do Desbrava é. Rio então se você ainda não foi lá acompanhar o trabalho dele no Instagram e no YouTube Corre lá, se inscreve no canal dele, se is... também é, adiciona lá, né? Bota -se... Desbrava
0: Rio é um cara muito Comece legal. Comece a seguir no Instagram. Dá uma força pro cara então, lá. Que esse vale mês,
1: todo podcast, até o próximo, que é o segundo da semana, a gente vai escolher um outro quando a gente vai falar. Sigam o Diego, sigam o Desbrava Rio, tá? Que o cara merece a atenção de vocês. É
0: isso aí. Agora. Não existe só gente,
1: né? Fazendo conteúdo da sobrevivência, existe. né?
0: Não existe. Muito <risos> pelo contrário. A gente quer fomentar isso né, no Verdade. nosso mercado, né? Diego, um abraço, hein? Gente, vamos falar de abelhas. Bora! Ô, oh, uma coisa. <risos> oi, o que aconteceu? Diga, a gente esqueceu alguma coisa? Tem superchat já? Fala a voz da onipotência, por favor.
3: O áudio está adiantado.
0: O áudio está adiantado. Bom, gente, eu não tenho como corrigir neste exato momento. Depois eu posso dar uma olhadinha certo, tá pra vocês. tá muito adiantado? Tá muito, tipo, completamente adiantado? Ou vocês conseguem sobreviver? Se vocês conseguirem sobreviver...
1: Mas tu sabe onde já faz, dá uma bola pra baixo. É? Então tá bom, pera aí. Ah. Mostra pro Thiago já, pro Thiago já ir controlando isso. Só um minutinho, pessoal, a gente vai dar uma regulagem nesse áudio aí pra vocês, tá? A gente consegue equalizar... É, tem
2: problemas do ao vivo, né? Não. Tem é, como. a gente
1: tá com um equipamento novo ali que é pra fazer essa troca de câmeras é, e a gente não conseguiu ainda equalizar, tá? O delay que tem da imagem pro áudio. Não. Então estamos. É, quando a gente joga ao vivo, não é a mesma coisa que a gente
0: Eu joga num pré aqui
2: é, para entender como tá funcionando. Ah, tá. Agora que. Ó, agora que o Júlio saiu da mesa lá. No... É isso aí, mas
0: está tudo bem. Bom, vai, bora. Vamos lá então. Vamos voltar ao foco. Olha, esse, essa live vai entrar para a história. Por quê? Como uma das que teve menor problemas técnicos até o dado momento. É
1: verdade, porque na última foi casqueiro. Nossa senhora, como ficou é difícil, ruim. né? A gente admite que ficou ruim. A gente vai conseguir equalizar Vamos. essas câmeras com esse equipamento, com esse áudio. Vamos, Vamos. chegar lá.
0: Chega lá. Eventualmente. Ruben, como Diga. começou a sua história com abelhas? Quem é o Ruben? e como começou a história Exatamente.
1: com abelhas, Ruben.
2: Então, a gente já se conhece lá dos... Do meio do mato, o sol e tal. Infelizmente, não consegui fazer o curso aí do Júlio, né? <risos> Ou felizmente, né? É, é, é. Então, mas as abelhas começaram, cara. Eu li uma reportagem há uns três anos e meio atrás de que as abelhas estavam entrando em extinção, estão entrando em extinção ainda. Né? E eu achei muito. Eu achei isso muito grave, porque. Se a gente levar em consideração a falta das abelhas, 85% dos alimentos que a gente consome, eles necessitam das abelhas para que eles existam
0: na nossa mesa. É. Eu, ouvi, eu ouvi falar que se, se de fato elas desaparecerem é apocalipse um mês depois, né? É,
2: não chega a ser um mês, porque existe o estoque de alimento, né? Mas em torno de um ano a já vida humana já era. Caramba, assim, mais ou menos. É. Caramba! É algo, a não ser que transgêneros e tal, né? Mas mesmo assim se torna bem difícil a, a, uhum. a vida humana. E aí, eu assim, cara, eu vou fazer a minha parte. Uhum. Aí eu comprei um enxame, né? o meu primeiro enxame de abelha, que inclusive foi a abelha Jataí que é popularmente a mais conhecida, porque ela abrange todo o território nacional de maneira natural. Tá, mas
0: como é que, como é que, como é que comprou um enxame? <risos>
2: é, então, é porque o que, que acontece? Tem produtores de enxames de abelha. Hoje eu me tornei um produtor. Então, certo. se alguém quiser comprar um enxame, por exemplo, se eu não tiver, eu de repente consigo com outros produtores também.
0: Tá, mas é, é, desculpa a curiosidade, mas é muito doido, né? Comprar um enxame de abelhas.
1: Né? Então, como mas... é que ele chega na sua casa? Tá, mas <risos> tu falou que, que virou, virou um produtor, mas tu comprou um enxame e consegue Vom... é, multiplicar Vamos... ele?
2: Exatamente. A gente já vai chegar lá também. Bora. <risos> então, como é que. Eu comprei o meu primeiro uh -huh. enxame. É, comecei a gostar, comecei a ler, comecei a estudar. Né? Porque, pra você fazer o manejo dela, por mais que ela não tenha ferrão, você tem que saber como manejar, senão você perde. Ah, é,
1: detalhe, tá? Esse aqui ele cria abelha sem ferrão, sem, tá? ferrão. sem ferrão.
2: Sem ferrão, é o detalhe dessa conversa. É, precisa deixar muito claro pelo seguinte: tem, quando as pessoas vão na minha casa, tu cria abelha? Meu Deus, deixa isso aí fechado? Uhum. Ah, não, cara, as, as pessoas não sabem que existe abelha sem ferrão e é uma escala muito grande da sociedade, eu não sabia, uhum. quando eu comecei a ler sobre abelha e tal, criar abelha em casa, aí que eu descobri isso há quatro anos atrás, né? então assim, eu ainda, se a gente for parar para analisar, eu sou leigo no assunto, eu tenho amizade com pessoas que criam abelha sem ferrão há 30, 40 anos. Caramba! Então é, assim, eles cresceram porque o pai, o avô criava, daí o pai criou, daí o filho, entendeu? e tá, passa, passa, é uma coisa que passa de geração para geração. E essas geração. abelhas são
0: de fato inofensivas ou elas oferecem algum risco para quem manipula elas? E...
2: Boa pergunta, elas oferecem, algumas espécies oferecem, tá? Uhum. É, se a gente pegar, por exemplo, a tubuna, eu vou fazer uma divisão de tubuna, é, esses dias, essa, acho que essa semana lá em casa, eu passei uma, um aperto. Ela não tem ferrão, mas a maneira dela se defender, principalmente a tubuna, como ela é muito populosa, ela vai nos teus olhos, ouvido, nariz, tá ela brincando. quer entrar dentro de você pra te atordoar, pra oh, te dar. Oh, que agonia! Ai, oh. que fissura! Então, que assim, dá. Ó, beleza, ela não tem ferrão. Se você passar na frente do enxame, ela não vai te atacar e Sim, te ferruar. Mas se você estiver então, de fato mexendo. Elas vão se defender. Eu,
0: eu lembro lá na minha região, não sei se aqui. Não sei se é o mesmo nome, enfim. A gente tinha muito receio de Arapuã. Que era uma abelha também que não tinha ferrão, mas ela se enrolava nos cabelos. Tipo, ela é. vinha, cara, e ela mergulhava no seu cabelo. Uma pretinha pequena. Uma pretinha pequena. É a Tubuna,
2: a uma tubuna, da ah, é a mesma.
0: É a mesma coisa. É a mesma coisa. Cara, eu lembro da, a mulherada fazendo trilho uma vez, ela é. ah, entrou assim Na um monte re... de abelha, era Na realidade,
2: da, 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 da espécie ali da, da Tubuna, tem mais oito ou nove, se eu não me engano. Eu só não me recordo uhum. o nome de todos agora. Acho que eu tenho é a Tubuna e a Mandaguari.
0: Entendi. Uhum. Quantas espécies tem aqui, assim, nacionais?
2: Sem ferrão, existem 420. 420, e no Brasil, Sem 300. Sem ferrão? Caramba.
0: Caramba!
1: Pessoal, só fazendo um adendo aqui, já chegou que o, o, o Rubens está trazendo a experiência dele como um criador de abelhas, Isso. tá? Esse papo a gente trouxe para a gente aprender junto com ele, porque a gente é. também tem interesse. E você que é um preparador, eu tenho. Tem interesse também. Porque eu acho, o que eu acho interessante é que os projetos de casa sobrevivência quando chegam aqui, sempre tem o tanque do peixe, as abelhas e as aves. É. Cara, é um triângulo. É um triângulo, é Sabe? Triângulo. Então, a gente decidiu trazer o, o nosso amigo Rubens aqui para trazer a experiência dele como criador. Ele vai virar um. Agora um. Como é que chama? Ele falou um produtor, né? Produtor, é, não. Né? Deixa de ser um Ele produtor. tá fazendo. tá entrando para a parte de produção. Então, é. É, é só deixar aqui bem claro. É, eu acho pro, legal. Os também. especialistas é. de plantão, né? Não, Fica não, calmo. E é legal Calma.
2: falar isso daí pelo seguinte. A, a... O Brasil é um país muito extenso territorialmente. Então, cada região tem a sua forma de trabalhar com a abelha. Tá? Certo. Mas daí tem que ficar muito claro. Por exemplo, é uma matéria no, na Rede Globo, que, que a Ivete Sangalo, agora o marido dela, está criando abelha sem ferrão. Olha, eu olhei a matéria, algumas coisas estão certas, outras na nossa região já não cabe. Ele está criando abelha, se não me engano, lá na Bahia. E os módulos das caixas dele tem no máximo 2 centímetros de espessura. Certo. Se a gente criar abelha aqui no nosso inverno com 2 centímetros de espessura, as abelhas vão, vão morrer por causa é do mesmo? frio. Uau. Então aqui a gente já ah, tem... então, então assim, tem
1: condutas diferentes para cada clima.
0: O
2: manejo é diferente de acordo com a região. Oh, Rubens, tá. e assim, ó, é, a
1: qualidade do mel está totalmente ligado à qualidade do sistema em volta? Com toda
3: certeza.
0: Aí que tem aquela abelha que faz mel a partir da seiva da. Lembra? É um mel que só dá aqui na Serra Catarinense. Eu sei. Você lembra disso aí? Eu comprei esse mel. É gostoso. Eu não gostoso. vou lembrar. Se aparecer nos comentários, Tiago, lembra pra gente aí. É, é um mel. falar. É uma Ele árvore
1: é um... especial que dá uma época do ano Isso. em determinado lugar da Santa Catarina.
0: pegou. É. Agora. É, eu então. Eu não sei se ela tem ferrão ou não, mas eu lembro que teve é um, um rapaz mel que mostrou pra gente uma vez um é, mel desse. É porque
2: o que, que acontece? Por exemplo. Por que, que uh, a gente fala sobre diferentes mel? Vamos pegar o exemplo da apis, que é a abelha africana que tem o ferrão. Tá. Que é, é o... que a gente
0: conhece popularmente. Que é o que todo
2: mundo conhece. Se você pegar ela e colocar dentro de uma plantação de eucalipto, o mel vai ter o aroma do eucalipto. Entendi. A gente está falando da mesma abelha.
0: Ah, eu lembrei disso aí. Teve um rapaz que falou isso com a gente, que se você colocar ela, por exemplo, uma região muito próxima de uma BR, então, você tem das, problema o poluição, Wagner. Né?
1: Tem várias caixas na beira da BR. É da verdade. Dois. dois. Isso, eu exatamente. pensava sempre nessa informação, que a qualidade do mel não, não é muito boa por causa do gás carbônico dos, dos tem automóveis. Tem influência direta
2: assim? Assim, ó eu não sei se tem uma influência direta, mas eu sei que se você colocar ela em diferentes pomares, tu vai ter mes diferentes. A mesma espécie? Essa da poluição eu já vou ficar devendo tá. a resposta. Mas a mesma espécie, você diria? A mesma espécie. Aí Caramba. você imagina, por exemplo, lá em casa eu tô com 10 espécies diferentes.
0: Tá, mas antes de... Vamos com calma. Qual é o tamanho da sua casa? Para as pessoas terem uma noção Cara, é, espacial disso.
2: É um terreno de 360 metros quadrados.
0: Tá. É um e terreno. isso, considerando que o seu quintal, tem quantos metros quadrados aproximadamente?
3: Não,
2: não. O, o, terreno, ah, o,
0: terreno, ter, o terreno. terreno todo tá. é 360
2: metros é, quadrados. Quase um lote aqui nas nossas medidas. É um lote. É um lote. tá Mas se você virar para mim assim, Rubem, tá, eu posso criar abelha num apartamento? Pode. É mesmo? Rubem, mas o meu apartamento não tem sacada. Posso? Pode. Porra.
0: Caraca! Dentro
2: de casa? É claro que você vai ficar limitado na quantidade de enxames pro teu espaço. Por razões óbvias. Mas dá. Caramba! É, por exemplo, um enxame, ele é uma caixinha. Tá. Aí você tá num apartamento. Qual é a dimensão dessa tem... caixa? Depende da espécie. Tá. Tem... Vamos
0: pensar assim: no menor possível. O menor possível. Abelha ponto rar. assim, sabe? O tamanho da caixa
2: de sapato. Cara, não, menor. Menor? Quê? Menor, menor. Que tamanho vai dar esse falvo, é Por isso que eu queria trazer um. Eu queria trazer é, uma pequenininha. Ó, se vocês quiserem, ó, coloquem ele, nos comentários. Ó, eles é que disseram para eu não trazer. <risos> eu ter duro na cara, duro na cara. Não, mas vivo. olha só,
0: é como eu falei pro pessoal, a gente quer que vocês foquem aqui, ó, no áudio. Se você quer ver isso visualmente falando, Avisa. a gente faz no não, a gente faz. Um vídeo
3: separado também.
2: Cara, Legal. Tem um, tem olha
3: um... só, pessoal, é mel de braca, bracatinga. Isso. Bracatinga, Bracatinga. É. boa. boa né? Valeu, Bracatinga. Eu só me lembro eu fiquei
2: com medo de errar. É, eu, pre eu
0: prefiro mas, não mas falar. Mas é legal errar. entender, como a gente falou, como você é um produtor, um cara que assim como nós interessou, pesquisou e hoje cria. Você não tem a necessidade de ter um título de especialista. E se você falar alguma coisa errada, é porque você é como nós, você é um produtor. É, eu tô né? aprendendo então, ainda. Exato, quatro então. quatro anos não é nada. É legal deixar claro para as pessoas isso, porque você não tá aqui clamando autoridade sobre o assunto. Jamais. Né? É, é. é. Então, então, assim, não se preocupe, tá? É, não, beleza, é um espaço beleza. seguro. Não, tá Ninguém vai <risos> me atacar. Ninguém vai jogar pedras. Então, voltando à <risos>
2: questão do tamanho. Tá vendo aqui? Aquele vidro que tá do lado da cafeteira ali, aquele pequenininho. aham. Uh -huh. Aquele ali é um enxame, é o tamanho, tá seria o tamanho de um enxame de... da Mirim Negrisips. Isso aqui? Isso aí. Isso aí seria um enxame. É
1: mesmo? É. Dá o um que é. meio litro de mel aí? Na, Na é realidade,
2: mesmo. a Mirim, eu não, eu não tenho ela pra tirar o mel, eu tenho ela porque eu acho bonitinha. É, <risos> é, é, a, a, é a segunda menor abelha do hum. mundo. É mesmo? É. Nossa, e aqui. tem uma menor ainda. Que fica Caraca. em uma caixinha desse tamanhozinho. Nossa, cara. Tá, mas vamos
0: pensar em que gere algum tipo. É porque eu não sei qual é a quantidade de mel com base em cada colmeia. Não
1: eu não entendo nada disso, né?
2: Mas, então, essa, vamos lá. mas
1: essa limitação é tu que fez.
2: Não, não. É a, é a limitação da, da espécie. As colmeias são pequenas. Ela, é, depende. Por exemplo, a tubuna. A tubuna ela pode chegar a quase 70 centímetros de altura um enxame. Né? Uhum. Numa caixa de 30 por 30 Certo, é o padrão da espécie É o, padrão da, é o que a espécie necessita Para sobreviver Aí ela vai ter o um ninho e ela vai ter a reserva dela De alimento, porque ela é uma espécie Muito populosa tá. uhum. tá. Então isso daí vai, vai depender tá, da Mas aí da essa, da essa
1: caixa, essa litragem de caixa Para fazer essa comida lá dentro Tem, tem uma, uma, uma expectativa de, de colheita de mel Para algumas não
2: como por assim? exemplo, eu não eu não, eu não vou tirar mel da negríceps, por exemplo. Tá. Se eu tirar eu vou tirar uma colherzinha de chá para eu provar e pronto. Entendeu? Porque ela, tá. ela não é uma abelha que produz mel. Ela, aí é que tá a questão de você ser um meliponicultor, certo? Né? É você ter a abelha naquela sua região que vai fazer a polinização necessária, porque eu não, eu a jataí, por exemplo, é a abelha que adora fazer a polinização do morango. Uhum. Então cada abelha, a gente está falando de abelhas da nossa fauna e flora. Certo. Então elas têm flores específicas que elas fazem a polinização. É, eu ouvi
0: falar algo do tipo que, por exemplo, tem só um tipo de abelha que chega, se não me engano, na
2: flor da berinjela. Tem umas coisas assim, né? Perfeito, é isso aí. Porque, por exemplo, a flor da berinjela, se eu não me engano, eu não sei se é a da berinjela que precisa de uma vibração para o pólen sair. Olha então, só. Então ela precisa ser uma abelha de porte para fazer isso. Nossa, uma negrice não vai fazer essa Caramba. vibração. Caramba. A, a negrice, ela vai entrar na, lá na menor flor que tem, ela vai lá dentro. Entendi, já uma abelha grande não faz isso. Mas Exato. ainda
1: não chegou, eu tô agoniado que eu não sei tá. o litro do
0: mel. É, ele quer saber. Quero saber qual é essa abelha. Ele é faminto, ele quer eu quero comer saber o mel. Oi? Arruma aqui ó, o microfone, vamos ver se é vai o meu? melhorar. É o meu? É o meu? Vamos lá, melhorou? É
1: ok? Ok, então é o tá meu aqui. <risos> ah, tá. sempre esse. É... Então, eu... ah, vamos lá, Vamos dizer lá. assim, ó... É... Eu quero ir direto ao ponto. Eu vou pegar essa abelha. Qual que é a.
3: Tá, vamos pegar o exemplo da Jataí. Meio, é meio litro de Ele mel por ano. Fechou, velho. Tá.
2: Em uma colmeia. Porque falar eu... da abelha bonitinha. A Jataí. Sim. Qual
0: é o tamanho da colmeia da Jataí? Essa é 30 por de... 30 que tu falou? Não, não, a Jataí, ela é.
2: Mais ou menos. Esse tamanho assim, o que que dá? 20 centímetros? Não, 40. 40. Dá uns 30. 30? Aham. 30. Uh -huh. 30 centímetros de altura por. 25, 25, 25.
1: Tá, então. então se você é, quer quadrado. colher, vamos supor, um exemplo, 2 litros de mel por ano, faça quatro 4 caixas. 5. Tá, ah, eu quero. Pronto, tá explicado. De caixa, Mas né? essa
0: já tá aí, por exemplo. Porque, assim, grande parte das pessoas que nos assistem muitas vezes tem esse olhar de produção. Pra... Porque o cara pensa, o que, que eu posso produzir para mim, né? É, isso, essa era a minha curiosidade. Tá. Porque é. o olhar de produção. Então, tá do assim, né?
2: ó, Se a pessoa quer a polinização e fazer o bem para a natureza, ela tem que ter. Então não precisa ter muitas caixas, ela tem duas de cada uma suficiente. Tá. Ah, eu quero produzir mel. Aí ela tem que ir para as abelhas de médio grande porte, tá. que é a saia, bugia, aí pode ser bugia amarela, bugia boca de renda, é, tem a, a, se eu não me engano, a bugia cinza ou a cinzenta, que o pessoal chama, e aí ela vai ter uma produção de mel maior. Mas esse tipo
0: de abelha? Pode ser colocada no apartamento também? Ou já pode, é diferente?
2: Não, pode, pode. Não tem ferrão. Só que você lidar com ela, por exemplo, para fazer uma divisão, uhum. já se torna um pouco mais complicado. Certo. Porque ela é uma abelha que é um pouco mais agressiva. A jata aí não. A jata aí é uma abelha que vai grudar no teu cabelo e pronto. Se você
1: tiver de toquinha de natação, acabou
0: o problema. Deu, fechou. Acabou
2: <risos> o problema. Porque ela não é a abelha que vai ficar te irritando. Olha com uma só. pergunta.
1: É... Você está criando a sua casa num terreno de trezentos e poucos metros quadrados. Falou que o cara pode criá-las em apartamento, até fora da sacada, dentro do apartamento. Como é que é o comportamento delas? né? É, ali, por exemplo, na tua experiência, na tua casa, como é que ela se comporta? Tipo, não Vai ter tipo, um, um enxame que pode avançar na casa do vizinho ali? Tipo, dar uma louca nelas.
2: Olha, elas é uma tem...
1: nuvem que vai para o lá.
2: Vamos lá, lá tem, tem algumas abelhas que fazem a revoada, por exemplo. Ah, tá. A jataí... Ah, já tá já passou por umas duas da... de carro, é medonho, cara. É, vamos pegar o exemplo da jataí que, é. que o pessoal consegue adquirir de maneira mais fácil. Quando ela sente muito calor, por exemplo, dentro do enxame, elas saem todas praticamente juntas, fazem uma revoada, fica uma nuvem assim de uns 3 metros de diâmetro mais perto do enxame. Tá. Entendeu? Elas não vão fazer essa nuvem muito longe. É, isso então... num apartamento
1: não seria muito
0: legal. Tá, bom. mas não. não. <risos> mas é aí que
2: tá. Caramba, <risos> o bicho, deu um mergulho. Ué, tá onda. aí, cara. Tá ali ainda. Caramba. Bate, bate. <risos> cara, entrou muito bicho. Tá, sobrevivemos. que, Beleza. Então, vamos lá. Uh, é, por uh, exemplo, mas uh, o que, que vai acontecer? Tá ligado o refletor lá fora, tá, pessoal? Tá ligado, tá ligado. O que, que vai acontecer? Se você for criar a abelha no apartamento e esse apartamento não tiver sacada você não vai deixar ela dentro da sua sala. Sim, você claro. vai colocar ela perto da janela e com um pedacinho de cano ah, direcionado para a pra rua. A, a, boca, a, a entrada da colmeia isso. seria... Aí a janela, você não vai conseguir nunca fechar a sua janela. Sim. Tem que ter essa consciência. Ela vai ficar com aquele espacinho pro cano ali, porque elas vão entrar e sair pelo cano. Entendeu? Entendi. Então você não vai ter abelhas dentro da casa. Dentro da casa, não.
0: Olha a que. O enxame vai estar
2: dentro de casa. Se
0: você quiser, você bota uma tela mosquiteiro, deixa só um bocal pra só fora. Um
2: vocal, fechado. Caramba! Elas aí nunca elas vão, vão vazar pra dentro de casa. Elas vão fazer a entradinha delas ali, que fazem na natureza vão usar <risos> o cano pra chegar lá no enxame. Bom, mas os teus vizinhos já
1: tem consciência que essas abelhas não tem ferrão, porque as pessoas visam uma revoada dessa vai se assustar, né, cara? Vai dizer, pô! Eu tenho vizinho que aí, tem.
2: <risos> eu tenho vizinho que tem, eu vou lá. Colônia, às então. vezes eu vou lá ajudar os vizinhos que estão passando problema. Pô, me chame, o que, que tá acontecendo? Tá definhando, Olha Tá morrendo? Só. Tal? Eu vou lá, faço uma análise assim. Ó, oh, tá faltando isso, tá faltando isso. Tal.
0: E para deixar, para deixar bem claro, até para quem tem alergia, não há risco? Não
2: sei te dizer. Tá. Porque aí tem um fator que é o seguinte: a abelha aps, ela tem o ferrão que inocula Não uhum. sei se eu posso dizer veneno. Mas ela tá. inocula a substância porque Sim, a toxina veneno ali. não se... É, é uma toxina, porque hoje em dia é até usada como tratamento fitoterápico, né? Certo. Uhum. Então, ela inocula uma toxina. As abelhas sem ferrão não inoculam nada. O máximo ela vai morder. Tá, ela pode é. fazer uma... É um beliscão. É a alergia é um
1: da picada da abelha. Então, se ela não pica, não se tem é, alergia. Ela vai dar uma tá. mordida ali com... Entendi. Né? Então, vamos lá a gente já só, entendeu só, só, desculpa uhum. Júlio, essa doença da mordida falou que elas vêm é no olho, no ouvido mas elas não mordem, já tem as, as pinças ali né
2: tem, tem, mas é cara é machuca, é tipo um dói? Mosquito, é uma picada de mosquito tá né? assim, mas de jeito. 3 mil mosquitos é diferente não, não, não a, a gente tem que ter noção desse risco, por exemplo quando eu fui fazer a divisão de, de tubuna eu sabia que eu tava passando um determinado perigo ali Chapeuzinho de, de. não de apicultura, eu usei de, de pescador normal, tá? E aí coloquei por dentro da camisa, fechei, moletom, luva, pum, e fui. Só que eu demorei a fazer a divisão. E elas entraram. Ui. E aí oh. vieram. Ai, que agonia, mano. E ficaram presas dentro do de chapéu.
0: Tá, mas isso aí, eu quero entender essa divisão em breve, tá? Vamos Vamos, vamos, lá. vamos passo a passo então, tá? Eu quero pôr uma colmeia de jataí na minha casa, que vai girar, em média, meio litro de mel por ano. Até aí tá certo. Tá. Tá. Para tal, eu preciso de uma colmeia de 30 por 30. Um cubo de 30 por 30, aproximadamente. Tá. Vamos arredondar aqui pra facilitar. Beleza. Aí eu vou comprar esta colmeia do Rubem, certo? Certo. O que, que eu faço? Eu jogo elas ali e vou embora? <risos>
2: não, não dá. Então, é, tem que colocar... Isso varia de espécie para espécie. Tem espécie que gosta de pegar sol, tem espécie que não gosta. Tá. A ah, jataí, tá por exemplo, ela não se familiariza muito com sol direto no enxame. Tá. Mas, teoricamente, um azulejo de 30 por 30 em cima ali já faz sombra. Hum. Então você pode deixar no meio do teu terreno se você quiser. Caramba! Não encostando no chão ali para não ter Sim. muito uhum. excesso de umidade. E o cuidado, tá cara. Ela se vira sozinha. É formou porque uma diferente
0: de, sei lá, uma criação de peixe, você não vai jogar ração para ele. Isso é por isso que tô perguntando. <risos>
2: é assim, ó. Quando tem bastante oferta de alimento na natureza, cara, eu não faço nada. Tá, mas só observo. Mas então, vamos voltar
0: tem. ao procedimento. Lá.
2: Chegou a colmeia pra mim. Não
0: sei. Como é que essa colmeia chega? Descreva. É, tá, é um pacote, é assim, uma caixa, é o quê?
2: Não, é, é, é um enxame, só vem lacrado, porque pra entrega a gente lacra à noite. Mas mesmo. lacrado como? A caixa? A caixa. Porque porque a caixa já vem a só tem uma entradinha. Ah, não, então. Um dedo. Então eu não preciso nem
0: me preocupar em construir essa caixa.
2: Não, já vem pronta. Ah, legal. A gente é entrega ela prontinha, É, porque na minha cabeça. Na minha eu não cabeça... vou te entregar uma sacola cheia então. de abelha. É. Eu tô falando. Uma como caixa de sapato. É, aqui, é
0: um enxame. Na minha caixa, Cabeça juvenil, eu não sabia. Não, o cara tá me traz uma tela de não, mosquiteiro não. com 500 abelhas de top. Por
2: exemplo, a, a, a Jataí, <risos> o pessoal que entende aí vai querer me matar, mas eu crio a Jataí no cimento. Eu faço um bloco de cimento porque com as que medidas. Eles vão te matar por isso? Porque o pessoal acha bonitinho a madeira. Ah, tá. Mas é a, jataí, a Jataí, ela gosta muito mais do cimento porque ela consegue deixar o enxame mais seco. É, tá hum. Tanto é que se encontra na natureza a Jataí. No tronco podre se encontra. Mas é muito mais fácil você encontrar no muro de pedra. Olha só. Olha só Entendeu? Entendi. Então aí eu me juntei com outro criador aqui de Florianópolis e a gente desenvolveu um, um módulo de cimento para Jataí. Que legal. É bem, é bem legal. Júlio, vou dar atualizada que entrou
1: agora aí no Sobrecast sobre... Por favor, fique à vontade. Vou pegar café. Aceita. É, aceita. Bom, pessoal, hoje... Como a gente já vai, vai virar costume aqui no Sobrecast sobre o inicialismo, as pessoas que doarem via Pix... Né, para o Sobrecast, vai sempre concorrer a um... Oi, quem foi, produção? Vamos chegar lá. Vai concorrer a algum, 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 algum algum prêmio, algum, algum presente, vamos dizer assim. E hoje, a Invictus mandou para nós uma mochila Assault, conhecidíssima aqui no Sobrevivencialismo. Nós lançamos essa mochila lá em 2017, acho que foi, 2018, né, Júlio? A gente lançou essa mochila aqui, super aprovadíssima, aqui pelo Sobrevivencialismo tá? Então, todas as doações acima de 10 reais, tá? Vão estar uma vão sortear uma das, vamos, agraciar uma das pessoas com essa bela mochila lá no nosso Instagram, Tática né, Vai lembrar. No... Isso a gente quando acaba lá a, a aqui o sobrecast a, a gente vai ao vivo lá no Instagram para fazer o sorteio esse lá, tá? Exatamente.
0: Legal. Então, significa que quando eu decido comprar essa colmeia, ela já vem pronta para mim, eu só escolho o lugar onde eu vou colocá-la. Só escolho, só defino o lugar. Mas e como é que essas tá abelhas encontram o que comer?
2: Boa pergunta. Então, elas, elas vão sair do enxame e vão fazer... Elas vão identificar que estão em um local diferente. Tá. Elas vão fazer um mapeamento como se fosse... Tipo como um drone. Batedores, assim. É, tipo um drone, assim... É porque as são super organizadas elas. Tipo formigas. né? Cara,
0: eu vi um documentário de vez eu fiquei desacreditado. É. Eu tenho uma espécie que sai dançando pela colmeia avisando onde tem era isso cara. Que eu
2: cara. Era isso que eu ia falar. Era desse documentário disso, que eu ia falar. Não, então, por favor. Então, aí elas fazem todo esse mapeamento... E elas voltam contando o que acharam, aonde acharam, quantidade que acharam, através da vibração das asas e de uma dança que elas fazem em cima do ninho. Você tem noção, e aí, cara? E as outras que estão dentro, que de repente saíram e não acharam nada, ô oh, beleza, então eu vou lá.
0: Nesse é, documentário... Mas... Os e ela caras... já sabe certinho onde que já é. Não, certo. olha só, nesse documentário os caras pegaram, se eu não me engano, alguma fonte de alimento e botaram num barco. Água com açúcar. É, botaram num barco e foram cada vez pra mais longe no meio da água. Chegou uma hora que eles estavam no meio do lago e as abelhas sabiam exatamente, exatamente. onde
2: estava a, a, a água. Eles cantura. fizeram um negócio de cores nas abelhas ali, elas chegavam e tal. pensa. Elas conseguiram identificar
0: lá no meio do nada. As <risos>
2: abelhas, elas... Só ampliando aí. O cérebro das abelhas hoje está sendo estudada pra desenvolver processador de computador. Que loucura, cara. Ah, ah! Porque já foi identificado que é o menor... É... Menor cérebro, né? Vamos dizer assim, com um raciocínio lógico. Olha só, que interessante, cara. A IA tá chegando, hein?
0: <risos> Cuidado, cuidado, mas tá tudo bem, nós somos dominados
2: Não, beleza. Agora o ponto principal é:
0: ok. Elas então fizeram sua prospecção, significa que eu largo ela. Como é que eu vou saber se elas estão sendo bem sucedidas na nova casa ou se elas estão com problemas?
2: Perfeito. Cada abelha tem a sua maneira de, de, de você conseguir identificar a questão de produtividade dela. Uhum. Né? A jataí é muito simples. Se ela tem algum problema, a entrada dela vai estar tá com uma coloração errada. A coloração ela, ela começa escura e vai ficando degradê até ficar bem clarinha. Se alguma coisa está errada, ou está tudo escuro, ou está tudo claro, ou então não tem entrada. Pode abrir que ela está tendo algum problema. As outras já ficam um pouquinho mais difícil, porque são entradas que não mudam. Né? Uhum. Elas não fazem uma, uma alteração constante Então você tem que abrir Para começar a jataí seria melhor? É mais fácil de o pessoal tá. conseguir Eu comecei com a jataí, não me arrependo uhum. né? Hoje não é o meu foco tá. Mas a jataí é um bom começo e,
0: e o meu ambiente, por exemplo Ele obviamente vai influenciar diretamente No sucesso dessas abelhas Nesse, nesse novo local, só que a questão é uh, Existem lugares que são mais propensos Ou menos propensos? Por exemplo, o cara mora no centro de São Paulo
2: só tem prédio e casa em volta. Será que essas abelhas vão prosperar? Vão prosperar, porque o cara que cria a abelha pode procurar. A abelha no apartamento. Ele mora em São Paulo. Entendi. E no centro. Caramba. E ele tem abelha e mel. Ele tem abelha e mel. É loucura. claro, por exemplo, nessa, nesse ano, nessa tempo, na temporada desse ano, é, a gente está tendo um problema muito grande de oferta, de oferta de néctar e de pólen, que são as duas fontes de alimentos das abelhas. Então, tanto é que a produção de mel no estado de Santa Catarina está prejudicada. Olha só. Preparem que o preço do mel vai subir. Tá? <risos> então, por quê? Porque devido a, a essa alteração climática muito drástica, uhum. fora de época, prejudicou a, 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 a produção das plantas, vamos dizer certo. assim, de néctar e pólen. Então as abelhas estão passando trabalho para sobreviver nessa temporada agora. Uhum. Então a gente tem que fazer uma, uma alimentação artificial. Aí tu ah. diz assim,
1: ó, tipo, uma temporada, vamos supor, de muita chuva prejudica. Prejudica porque lava o pólen das lava flores. Lava o pólen. Hum. Tá, uma temporada de muito sol. Só sol, sol seca.
2: Prejudica porque daí não tem seiva. Qualquer extremo faz mal. Qualquer extremo, uhum. não tem como. Por, por exemplo, falta de chuva não tem néctar. Néctar... É uma seiva açucarada que a, que a planta solta. Aquilo ali é um alimento energético para as abelhas campeiras, certo? Porque existe uma divisão de trabalho. Tem a abelha que sai, tem a abelha que fica fazendo a higienização, tem a abelha que alimenta a rainha. Então, é uma divisão... Cara, é assunto para 50 vídeos, se uhum, a gente quiser, entendeu? Uhum. Então, assim, é... o néctar, por exemplo. Não tem néctar, a abelha campeira vai ficar deficitária de, de energia para poder trabalhar. E elas, já foi comprovado que a abelha não poderia voar. De acordo com a sua anatomia, uhum. ela não poderia voar. A física diz que não, mas elas conseguem, porque elas gastam um, um volume excessivo de energia batendo as asas para conseguir voar. Para ganhar sustentação. Para ganhar sustentação. Pra não tem aerodinâmica para voar. Não tem aerodinâmica <risos> para voar. Já foi comprovado. E elas carregam é, às vezes, se... 30% do Mas seu se peso. Mas se for pensar bem, Nossa, o tamanho
1: só. da asa da abelha referente ao corpo é pequena,
2: cara. É, com certeza. É pequena, para é para analisar. A asa
1: da mosca sai fora da bundinha dela ali, cara. É, para é, para é analisar. Enorme,
2: Anatomicamente, exemplo. a abelha não poderia voar. Olha só. Não poderia. É uma Ela só via só um vo... Boeing de asa pequena, de asa hum, curta. Exatamente. <risos> então, por exemplo faltou néctar, as abelhas campeiras não trabalham. Se as campeiras não trabalham, não tem entrada de pólen. Não tem entrada de pólen, não tem alimento larval e não tem alimento... Entendi. Não tem o a geleia sistema real, O sistema todo rompe. <risos> Tá, E
0: quando eu... você disse que você pode injetar alimentação se ela não for suficiente. Sim.
2: Como que você faz isso? Eu Quando a gente já faz a divisão do, do enxame, a gente já deixa dentro do enxame um potinho, um fundo de garrafa pet de aquelas de água certo. ou copo de Danone, tá. com alguns palitinhos, palito de dente, palito picolé ou galinho de árvore e deixa ali. Por uma necessidade, fez a divisão já bota o potinho. Isso é automático. Hum. Sentiu, aí beleza, o enxame está se desenvolvendo, a divisão está indo, está formando os potes de mel, tranquilo. De uma semana para outra, uma vez por semana eu gosto de olhar. Tem gente que não gosta. eu Uma vez por semana eu olho. Quando tem muito pote de mel aberto, e a reserva de mel tá baixando é porque não tem uhum. alimento fora. Que ela tá consumindo a reserva tá dela. Tá consumindo é a reserva. No
0: final, o mel é reserva de alimento da abelha. A gente rouba de metido. Entendi. Então, basicamente, a gente rouba todo o estoque da abelha.
2: é por Que isso legal que, que nós somos. Por isso que quando eu, quando eu faço <risos> o, o, o enxame, eu já monto as proporções da caixa para ter o espaço para o ninho. E dentro do ninho e do sobreninho, eu ter uma reserva para as abelhas Entendi, precisamos tirar eu, tudo delas E aí eu boto a melgueira em cima Aí o que subir na melgueira Daí eu posso tirar Que não vai afetar tá. o sistema Caramba
0: Tá, e essa colmeia Eu comprei ela Elas estão na minha casa Elas já estão relativamente adaptadas Eu vejo que elas estão é, Enfim, com a coloração adequada Ali na entrada do ninho e tal Beleza. Ok, quanto tempo elas duram? De quanto em quanto tempo Eu tenho que abrir para tirar o mel, por exemplo? Como
2: é que eu tiro o mel? São muitas é, perguntas bastante <risos> né Por exemplo, a melgueira Eu gosto de fazer melgueiras rasas que não fiquem muitos potes de mel em cima do pra outro. Pra deixar né? bem claro, a melgueira é o quê? É a reserva de mel que eu posso tirar. Como que ela é feita? Qual madeira. é Madeira. Eu okay. faço um quadradinho de madeira com uma esteirinha. Uhum. Eu tenho a serra lá, então eu corto os filetes de madeira bem fininho. Eu faço como se fosse um estrado de cama. Tá. Né? Para ficar mais. Porque daí, quando eu tirar. Não vai estourar os potes de mel. Os tá. potes de, de mel vida. são aqueles os favinhos. Aqueles favinhos. Não são favos. São geralmente redondos, igual... Ah. Aí vai depender. Tem uns que ficam do tamanho de uma bolinha de gude e tem uns que ficam do tamanho de um ovo. Depende da espécie. Tá, tá, entendi. Aí tem várias maneiras de tirar o mel. As mais utilizadas é a sucção, motorzinho com a mangueirinha e vem sugando. Uhum. Ou o entornamento. Você fura os potes e psiu, entorna numa... Uma, uma bacia, bacia. Uma coisa. Uma bacia um pano, daí coa então tu cria
1: um limitador ali pra tu saber de onde até onde você pode tirar exatamente
2: aí dependendo e... da espécie, a melgueira pode ser mais, mais alta, porque uhum. os potes de mel são mais altos e ou mais baixos e, e você... aí eu, eu, o ciclo é infinito? pode ser produzindo produzindo,
1: elas não vão sumir ou vão parar de faz isso... mas você faz isso quantas vezes? a cada
2: quanto tempo, por exemplo? bom, essa é uma resposta que eu não vou poder te dar, porque eu não tô tirando mel delas por que, hum. que eu não tirando? Porque eu estou multiplicando os enxames, entendeu? Entendi, o seu objetivo então, é ampliar... Multiplicar, tá. exatamente. Hoje eu estou com 30, 32 enxames. Caramba! A minha meta é ficar com
0: 250. Se você tirar aquele mel, você tira a reserva energética para ampliação de enxames.
2: Exatamente. P porque assim, ó, a natureza ela é perfeita. Cara. Ela é perfeita. Se eu tenho um enxame com muita reserva de alimento... A rainha não vai parar a postura e ela não vai diminuir. Tem bastante, então vamos, vamos colocar a postura. Se eu tiro a melgueira, elas entendem que não tem uma reserva de alimento e ela reduz a postura. Certo. Isso é automático. Por isso que no inverno elas entram praticamente no estado de hibernação. Olha só, A postura diminui uns 70%. E elas vivem praticamente só da reserva que. A postura é o quê? só entender? A postura é a, a velocidade que a rainha coloca os ovos sim, os ovos. Né? Uhum. Ma, dentro da colmeia células...
0: já amadurecida, assim, tem média quantas abelhas? Tem uma ideia disso? Isso, Depende sim. de espécie para espécie, né? No caso tem... dessa Jataí que a gente tá conversando.
2: A Jataí eu não tenho com precisão, assim, mas chega. Acho que umas 8 mil abelhas. Caraca, não 5 mil 5 mil, 8 mil. Nossa, se eu não tô enganado é de 400. Não, não. Caramba, Muita que beleza. legal, cara.
0: E aí, então, uh, com base nisso, e qual é o ciclo de vida de uma, abelha, de uma colmeia como essa? É o que eu perguntei um mais assim, cedo, ó, eu queria saber. Perdão.
2: Ah. O ciclo de vida da, da, do enxame é infinito. Uma vez colocado ali. Por quê? Porque é, tem o ciclo das, das campeiras, né? Que, que Das abelhas que não são a rainha. Uma rainha chega a durar dois anos, por exemplo. Hum. Mas aí, quando eles percebem... Quando o enxame percebe que a rainha tá velha e não tem uma postura saudável, eles matam a rainha e criam uma princesa nova. Que adequado. <risos> Ai,
1: que legal. Senhor. Parou
2: de produzir. Goodbye. Adeus, porque é a saúde do enxame, né? Sim. Certo. E uma campeira, vamos dizer assim... Fase adulta, ela chega a durar 52 dias 34 a 52 dias. Entendi. Então ela vai tá? se renovando. Novas vai, vão nascendo. Vai
1: se renovando. As, as operadas vão morrendo. Exatamente. Então
2: é um ciclo infinito. É um ciclo infinito. A não ser, pô, deu uma praga, óbvio, né? Claro. E que, vai que, é, que praga pode rolar para as abelhas? O forídeo. Ou a larva da mosca soldado. Veja. É. Mosca, mosca. 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 É filha mesmo. Da... Até é. na abelha ela incomoda. Até na abelha. O que, que a, a mosca precisa? Fonte de proteína. Hum, pólen. Entendi. O pólen é proteína pura. Se Olha a gente for só. Analisar. Caramba,
1: Quer
0: cara. Quer ficar
2: fortão? Vamos chupar a flor.
1: <risos> caminho da academia aqui, ó.
2: Já pólen, era. Pólen, pólen. Vai lamber girassol. Cara, é pólen. Pólen é proteína pura, velho. Cara. Aí a mosca, é, em um enxame saudável. Forte, bem estabilizado, ela é muito raro dar algum problema, assim, de entrar uma praga. Certo. Mas se você foi lá, fez uma divisão, e deixou o deixa enxame tá frágil, não tem abelha suficiente para defender o enxame, a probabilidade de entrar um forídeo ou uma mosca soldada é muito grande.
0: Tá, agora você falou bastante sobre esse negócio de divisão. A divisão é quando eu quero criar outra caixa de abelhas. Exatamente. Certo? Então, deixa eu entender, ó, vou tentar seguir a lógica que você me explicou. Uhum. Vai. Você pega ali uma amostra daquela colmeia, uma quantidade de indivíduos dela, bota numa caixa nova e eles vão criar uma nova rainha que vai se tornar um novo enxame.
2: Yes! Caraca! Já, Matou! Tá pronto! Cara. Posso trazer amanhã? <risos>
3: Rapaz, é tá...
1: deixa eu ver Tá tudo certo aí? tem tá algum problema? Qual o
3: problema? bem? O Nubank tá saindo toda hora, Ah, que
1: chato,
0: cara.
3: cara. O que tá acontecendo?
0: É, a culpa é do Pix. Eles estão rastreando lá nossas contas na Suíça. E aí fica dando esses ah, problemas.
2: você quer fazer lavagem de dinheiro, dá nisso. <risos> Poxa, que chato, hein, cara? Ai, ai.
0: Bom, cara, vamos continuar e aí vocês vão, vão tocando aí, tá? Mas pessoal, de tempos e tempos vira, eu, vou, é eu vou colocando o link novo. Aqui. Mas e aí, cara? Vamos lá,
2: então, eu tenho um enxame saudável. Tá. Né? Vamos, vamos dizer que esse daqui é um enxame saudável, a matriz. Uhum. Aí eu vou pegar aqui, eu tenho aqui só uma caixa vazia. Tá. Eu vou pegar as células de cria maduras uhum. e vou colocar aqui. A matriz eu coloco aqui. Do lado? E a... Não. Você é, muda ela de, de lugar? Do... Muda ela de lugar. E aqui eu coloco só aqueles ovinhos. E aí as campeiras que estão trabalhando... Você ah,
0: vai uh. enganar elas? Caraca, elas entram na casa errada e não sabem.
2: <risos> elas sabem depois, mas aí por uma questão de sobrevivência. Que aí já é tarde. Elas têm que eleger já uma nova rainha. Dentro. É, exatamente. É assim que. Porque que. Que, Cara, a gente, que loucura. A gente na realidade adianta um processo natural delas. Certo. O processo natural é não cabe mais abelhas. Beleza. Vamos saquear essa daqui. Uhum. Não né, o suficiente para que a gente possa não mate aquele enxame matriz ali. E aí elas voam e vão para um outro lugar. Claro que Caramba. existe um processo de eleger rain, eleger princesa, aí fecundação e tá? tal, porque isso daí é um outro Sim. processo, mas teoricamente é isso. Encheu, beleza, vamos pegar um pouquinho de mel aqui, um pouquinho que de cera e tal, tá? vamos cara. fazer outro em outro lugar. Então as abelhas são de fato monárquicas. Teoricamente sim Viu só? Todo dia extrema, uma e, surpresa E são extremamente inteligentes No sentido de defesa Por exemplo, eu, mais. eu fiz a, a divisão Da tubuna lá, que ela é extremamente Defensiva, hum. ela deixa um cheiro Em você né E ela grava o teu cheiro assim, Marcou o vacilão Ela marcou o vacilão então, Depois que ela te marca, no mesmo dia Não pode passar na frente dela o enxame vai... É sério isso. Vai te atacar, porque você Caraca, tá com o cheiro você dela. tá jurado de morte. Quase isso. <risos> e o ideal é que você não manipule o enxame, pelo menos durante uma semana, porque ela gravou o teu cheiro.
0: Tá de sacanagem. É sério. <risos> Caraca, esse negócio é mais legal do que cachorro,
2: e cara. Eu... Era isso que eu ia falar. Cara... <risos> Quer um, um defensivo para tua casa? Seis caixas de tubuna. tá
0: Isso que eu queria falar, é só. Em cada lugar. Isso é uma coisa Chegou que eu lembrei. Chegou
2: o ladrão, só sai derrubando as caixas de Aí, tubu. ó, lembra o que eu tinha falado?
0: Ó, uma vez a gente pensou num projeto muito louco pro Casa Sobrevencialistas, ah. onde a gente ia colocar, por exemplo, uma caixa de abelha próxima da entrada, da porteira da, da fazenda, de abelhas africanizadas, certo? Ah, mas aí vai matar o cara, né? Mas esse é o objetivo. Aí, aí. <risos> imaginemos que eu tô no terraço da minha casa, eu vejo o cara tá vindo pra me matar. Eu pego a Só minha dor um. e... plau E acerto a colmeia.
2: Tá, Certo. beleza. Isso funcionaria. Vai, vai perder um bocado de abelha, mas Whatever, dá.
0: eu tô defendendo a minha vida, entendeu? Daria, daria. Cara, daria uma zica danada pra... Sério, daria? cara. Tô
2: falando sério, cara? Gente, olha aí, cara. Dá. Eu tô é uma fascin... bomba. Eu, eu estou a
0: fascinado. Tu... É, uma terrestre... é uma mina terrestre que voa.
2: A tubo... <risos> assim, ah, eu moro numa casa que não tem muro, assim, tal. Se as... Se o pessoal invocar de querer meio que invadir uhum. dá entendeu então as tubunas eu tô tendo porque a produção de mel dela é muito maior do que 500 ml por ano uhum. entendeu chega a dar acho que um litro e meio por ano se eu não me engano caraca e ela é extremamente defensiva muito Olha então só... eu tô tendo vou vou ter só seis. que elas não
0: correm esse risco de por exemplo te picar porque eu já ouvi falar que as abelhas africanizadas algumas vezes elas elas são violentas Elas são defensivas são. ao extremo E tipo Elas podem realmente Atacar cavalo Mata,
2: cachorro, mata, mata Mata todo mundo né Mata, mata um, um ataque de um enxame aí Mata um cavalo Tranquilo Caraca Mata Cara é, isso é, é incrível cara É muito louco E a, a tubuna Ela não tem ferrão Mas ela incomoda muito não, Com, com certeza. certeza Muito, muito Você sente pro cara sair correndo eu sei, correndo com roupa, um monte de coisa. É, ah, Eu quando
0: sei. eles entraram embaixo. Uh, Deve ter sido uma cena linda. Ó, olha acho. lá, olha lá. A outra tá... Tá, tá... tá se matando de hippie.
2: Cara, dê, dá o quê? Imagine um... o indivíduo de sem um, 100... um
0: sol forte.
2: Muito sol. <risos> Deve dar uns 100... De 100 a 150 metros, da minha casa até a geral. Uh -huh. Eu fui andando até a geral me batendo. Meu Tirando Deus, Tirando as cara. abelhas. É muito defensiva. Caraca, então a gente
0: tá falando de um método não só... De produção, mas como de, defesa de defesa ainda. Defesa,
2: de defesa.
0: Caraca! Tá, agora me explica qual é o custo disso. Por exemplo, ah,
2: Júlio, eu tô gostando muito do que vocês estão conversando aí. Legal, é... legal. Como é que eu começo? Vamos lá, a abelha já tá aí, ela é vendida aí no mercado de 150 a 250 reais. Você tá. pode achar até por 100 reais na garrafa PET, na isca. Tá. Que a gente pode ensinar também pro pessoal, se quiser, ah, como legal. é que faz a, a isca pra captura de, de abelha. Olha, você, você consegue, pode então.
0: precisamos não comprar uma colmeia, você pode
2: capturá-las. Se você estiver num, num ambiente de mato, você consegue capturar Aqui num lugar como a nossa chácara, por exemplo. Fácil. Do lado da tua Sério? casa. Sério? Pra na minha casa já é
0: complicado. <risos> vamos colocar. Vamos descobrir onde o Rubem mora,
2: bota um Chega monte de isca. Ó, a beijada do carro, bota a garrafa pra fora. Então, a ah, tá aí você consegue de 100 a 250 reais, né? Tá. 100 reais você, você compra lá na pet. Aí tem alguns produtores que vendem a 200, 180. Mas com a caixa pronta, você disse. Com a caixa pronta daí. Tá. É, na se Pet, não. Se parar não. Pra na... pensar em, é, em termos de custo-benefício,
0: eu não sei. Bom, tudo bem que dura uma vida, né? Pelo que eu entendi. Mas se ela produz, em média, meio litro de mel por, por ano, quanto custa meio litro de mel? De abelha já tá aí de 120 a 150 reais. Então a produção se paga em dois anos aproximadamente teoricamente de sim. dois a três anos você zera o investimento aí
2: aí tu tem que ter um manejo correto e tem que dar a sorte de ter uma época muito boa de produção de pólen de néctar. tá uhum. entendi tem não tem é esses só detalhes não é só ah, vou vou ter eu vou colher um mel é, 500 ml de, de mel no ano não não é, não não é específico né, né tem é. tem muitos fatores muitos depende sei lá, é. É, tem muito depende ah. então, mas no geral então não é difícil criar esse cara é, é muito simples mais fácil Muito que simples. cachorro, pelo visto. É bem mais fácil que cachorro. <risos> é bem. Eu acho, né? Particularmente. Eu tô vendendo um bocado de coisa lá para investir em abelha. Né? Oh, é oh, oh, qual é o tempo Aham. que tu
1: gasta, cara, por dia para criar essas 30 caixas que tens aí? É. Qual é o tempo eu que
0: tu gasta? Eu acho que eu gasto
2: meia hora em uma semana, né? O quê? Caraca, meia hora por semana. Por semana. Para gerenciar 38 colmeias. Sim, eu vou lá, olho um pouquinho, ah, precisa de alimento, boto um pouquinho, deu, bom, fecho. Um abraço, tchau. E pra quem quer ter tipo duas caixinhas, aí é menos ainda. Um dois minutos. <risos> dois
0: minutos por semana. Você é uma olhada. Olhar, é. é uma
2: olhada, cara. Porque assim, ó, ela. Uh -huh. é... Você não pode ficar. Claro que no começo é muita curiosidade. Claro. Você vai querer é. abrir, ficar olhando e tal, mexe, aí dá uma futricadinha. Sim. Normal, você vai Sim. ficar ali, né? Sim. Só que você não pode deixar muito tempo aberto. Isso estressa. Hum. Né? Porque a abelha, principalmente a abelha rainha, não gosta de ver a luz. Tanto é que se tu mexer ali, ela estiver por cima, fazendo a postura em cima, ela... Era tipo gótica, assim. É, então assim, não, não é legal ficar abrindo Sim. toda hora. Mas eu no começo abri eu queria estudar, eu mexia, eu uh -huh. pegava ali. Então no começo é normal o cara, de repente, até perder um enxame por causa da curiosidade. Tá, entendeu? Mas é abrir rápido, ver o que, que necessita e pum, acabou. Elas certo. se viram. Elas criam um microclima ali dentro. Elas controlam umidade, calor, cara, que tudo. É. Tanto é que eu estava olhando, observando uma boca de renda minha nessa semana que deu aquele pico de calor depois de uma semanada de Show. de temperatura amena, vamos dizer assim, né? Tinha uma boca de renda, uhum. duas bocas de renda na entrada abanando ar para dentro. Caramba. Então ela tava fazendo a ventilação interna do enxame. Cara. Olha isso. Que incrível isso. Cara, é, é o que eu tô falando, assim. É assunto para mais de metro. Cara, que legal. É muito e, louco. E, eles são realmente, são indivíduos autônomos, né? Autônomos. eles são estão ali. Eles Se viram sozinhos mesmo. Se viram sozinhos. A, 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 eu diria que. A ajuda que a gente dá é mínima. É mínima. Só com essa implementação alimentar quando não é o suficiente. É. E aí quando eu quero agilizar a postura que a rainha coloque ovos mais rápidos também dentro do período de, de produtividade delas eu coloco um pouco de cera certo. porque daí essa cera. cera cera de ápice, de abelha ápice, né? A gente compra uhum. aí faz uma mistura pra ficar mais fácil pra... Mas isso quando você já tá com foco em divisão por ah, exemplo. Exatamente, tá. exatamente e aí você consegue acelerar o processo de postura delas também. São essas duas intervenções que a gente faz. A cera se você quiser acelerar a postura e o alimento para que o enxame não passe trabalho de, de, de sobrevivência, né?
0: Caramba, cara. Eu tô, eu tô fascinado porque é um assunto que eu sempre tive curiosidade, mas é eu, nunca, eu nunca mergulhei pra entender. E eu sempre achei que seria complexo, que eu precisaria de muitas coisas e que eu teria que ter... Sabe, um... que, que, assim... Sabe o que
2: eu uso, cara? Eu uso uma faca de serrinha de cozinha, uh -huh. um rashi de começo uh -huh. e uma segunda faca, só que ela é dobrada, né? Eu deixo ela dobrada pra eu colocar entre os, os discos de queria pra levantar. Só. Acabou. Aí, eu preci... aí tu precisa de repente de um formão Alguma coisa pra abrir o... Ah, aí já ficou caro <risos> caro né O formão pode ser um pedaço de ferro mais, mais resistente Pra você colocar entre os módulos e abrir Porque com a mão você não abre Entendi, porque eles ficam Entendi. meio que grudados eles gru... Elas grudam com... com a cera do própolis né? Cara, que legal Mas agora sim e Tem a produção do própolis também Que dá pra você fazer em casa Que inclusive até machucado dela Eu curo com o própolis das minhas abelhas Ô louco que ó, que não, que se tava, você, eu... você plantar Ah, ela tava com um problema sério de afta Que toda semana dava afta Aí eu fiz o própolis Aí eu só, a gente só pinga em cima da afta acabou Tá, com as pera afta. lá, de, deixa eu entender é, Então uma colmeia ela produz o mel e o própolis Ou não? O mel O subproduto é o própolis o, É, o mel é o principal Tá Ela produz o mel, a cera e o própolis tá. Porra, bem, mas pra que, que eu vou usar a cera? Pra fazer dread Pode ser? Também <risos> Mas, por exemplo, aqui, ah, ó, se a gente quiser. É, ó, se a gente quisesse fiquinha, fazer assim, uma proteção nessa mesa aqui com a cera das abelhas, daria.
0: É, eu já ouvi falar de gente que faz impermeabilização de, de bota usando cera de abelha. Exatamente.
2: Impermeabilização, polimento de couro. Cara, que
0: loucura isso, cara. Tem muita utilidade. Aí você pensa, se o cara tiver uma aloe vera no quintal, própolis na colmeia, pô, daqui a é. pouco ele
2: tem uma mini farmácia. Quase isso. Lá em casa é mais Caramba. ou menos isso. E tem outra, quem quer criar as abelhas. Para consumo, tem o própolis ali que ele tira em pequenas quantidades. Ou se a pessoa já tiver uma quantidade muito grande de caixa e não tiver dando jeito de, de consumir o própolis, pode vender. O mercado é bem interessante. tá Falando nisso agora, tá, okay. a gente passou da parte de eu
0: sou o um entusiasta e quero ter ali a, a colmeia para ver se um dia vai dar mel. Que esse é o ponto onde nós estamos. Tá? Vamos dar um passo à frente agora. É possível tirar lucratividade desse tipo de produção?
2: É. Hum. não de repente não com mel e com própolis mas com a venda de enxame é é mesmo é por isso que eu mudei de ideia <risos> entendi e, e quanto tempo
0: demora para você produzir o produto para o teu cliente para você vender, poder vender um enxame
2: tá vamos lá eu tenho eu tenho vou pegar o exemplo da Amanda saia tá? tá que é uma abelha bem simples de criar um enxame de manda-saia hoje estabilizado, você consegue vender aí fácil no mercado. Se você ainda te conseguir provar que você tem uma genética boa, por 250 reais. Tá. Eu consigo tirar de uma matriz três enxames por temporada. O, o, o temporada é? Temporada é ali, é agora, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, um março. Semestre. Março, um semestre. Um semestre. Eu tá. consigo fazer três divisões por temporada. Tá. Três Isso vezes. É exponencial, naturalmente, né? Teoricamente. Vamos fazer o cálculo de duas divisões só, tá. que é dentro bem do real. 250 reais dá 500 reais. De uma certo. matriz. Em um semestre. Se eu tiver 10 matrizes. Entendi. Sei lá, se eu tiver 20 matrizes.
0: Caraca! Mas é um mercado fácil de venda? Ou não? Tem que ter os contatos, que né? não dá para mandar por correio, né? Não, tá,
2: geralmente... Dá tá para multar agora? A faz transporte por caminhoneiros, os caminhoneiros levam. Ah, entendi. Eles fazem esse frete a Faz o frete avulso Caramba, entendi. Uhum. Que
0: legal isso, cara. Então é, então é possível, pô. Se você está me falando aqui que uma matriz gera duas divisões a cada seis meses e cada divisão custa 250 reais para o cliente final, qual, qual é o custo de produção dessas, dessas colmeias? Do mas Madeira, verdade. né? Eu, é, eu, eu teoricamente... Eu que... Quanto custa uma caixa é, custa... para ser feita? Ah, sei lá. 30? Então 30... você vai lucrar 220 reais por, por enxame.
2: É, mais ou menos. Aí se a gente estiver falando da bugia, por exemplo, é de 700 a 800 reais o enxame. Ah. E o custo da madeira é o mesmo.
0: Eita, e começou a ficar interessante. Bom, se hein? a
2: gente estiver tá, falando da Tiuba, por exemplo, uh -huh. gira em torno de 750 reais e provavelmente para a próxima temporada é uma abelha que vai ficar um pouquinho mais cara também. É mesmo. E,
0: não, e o interessante, o que eu estou pensando aqui é exatamente o que você falou da, da questão da exponencialidade. Você tem uma matriz, faço mais outras duas, certo? Ou seja, eu tenho mais dois enxames isso. e eu não vendo. E esses três enxames, então, podem fazer, é, é cada isso. um faz mais dois. É
2: isso que eu estou fazendo hoje. Entendi. E eu tô criando um plantel. exponencialidade. Que a gente chama. Ah, o nome é plantel. É, eu tô criando um plantel ah. de matrizes para que certo. essas matrizes daqui a dois anos eu comece a dividir e colocar no mercado. Entendeu? Entendi. E aí, aí, aí o que que acontece? Só que se a pessoa, aí é uma questão bem importante. Se a pessoa quer criar um enxamezinho e ela dividir duas, três vezes ali, beleza. Se ela quer fazer divisões em grande quantidade, ela precisa ter um diferencial genético, uhum. tá? Ela precisa ter Matrizes de regiões diferentes, porque senão entra em um colapso, hum. o DNA ali enfraquece. Sim, você tem que ter variação genética. Tem que uhum. ter a variação genética. Eu, por exemplo, quando eu vou começar uh, com uma espécie diferente, eu no mínimo começo com duas caixas diferentes.
0: Olha no só, mínimo. cara. Tá, mas para oh, okay. esse tipo de produção, você que tem 38 colmeias. Colmeia é né? o certo? Ou enxame? Enxame, enxame, colmeia. Eu tenho
2: 32 enxames de 10 espécies diferentes.
0: Tá. É, você precisa, obviamente, de cada vez mais espaço, eu imagino. Ou você pode mantê-las,
2: por exemplo, uma caixa do lado da outra? Pode manter. Sério? Uma... Até, mesmo, co... até mesmo a mesma espécie? Da mesma espécie ou até espécie diferente. Elas não entram em briga, assim? É, é aquilo que eu te falei, cada um cria a sua maneira. Tem tá. gente que prefere separar as espécies. Tá. Né? Eu misturo tudo elas que se virem. Viram um fusoeiro. Né? Quando eu vou fazer divisão, um dia anterior, em falar nisso, eu tenho que. Que, eu tenho que fechar hoje quando chegar em casa. Tu fecha elas, aí deixa aberta só, acho que você vai fazer a divisão. Tá. Entendeu? Muita, pra não, tá, não ter contaminação. Porque como é uma muito do lado da outra, quando você abrir ela não vai conseguir entrar no, no enxame que você está dividindo ali e vai tentar entrar nas outras caixas. Ah, aí dá entendi. muita mortandade de abelha. Entendi. Porque, Porque ela, ela entra na casa, casa errada e matam ela. Elas,
0: né?
1: é, mas por <risos> que, que ela se perde nesse momento? Que ela, ela, ela sempre sabe o local que ela tem que ir.
2: É, mas aí ela, ela, ela quer entrar em algum lugar. Ela, ela desbaratina. Quer, ela, ela tá desbaratina. chegando para entrar e tá aquele rolo de abelha, aquela coisa toda. Daí perde... É, é igual Olha, a gente bom, quando ah. bebe cachaça, não, não erra a fecha, <risos> fechadura ali. Quer tentar entrar no vizinho. É, né? mais, mais ou menos isso. Entendi. Entendi, caramba,
0: cara. Mas Então você pode ter um, um plantel quase a nível Ponto. comercial mesmo sem precisar ter uma fazenda.
2: Não, ó. por exemplo, eu fiz o cálculo lá em casa. É, com esse terreno que eu tô e com as limitações que é alugado, então eu não posso colocar abelha onde eu quiser. Certo. Né? Mas eu vou conseguir ter em torno de 150 a 200 enxames. Em 360 metros quadrados. 300, sim. Daria Caraca, pra ter mais. Daria pra mano. ter muito mais. Só que a casa não é minha. Aí tem questão de vizinho e tal.
1: Se se der uma revoada lá, vai ser uma loucura a tua casa. Tá, ah, imagina. É uma nuvem de abelha em volta da casa. Caramba. loucura.
0: Você imagina se um dia ele der uma, uma surtada assim, ó, sair derrubando tudo. Ia virar um polo de, de abelhas na no, nova. Cara, é,
2: mas assim, ó, é. É o tipo de coisa que você começa, cara, tu não para mais. Que legal. E tem outra, cara. quando você vai vender um enxame, tu. Pô, sério que eu vou vender mesmo? <risos> Você ganha apego. Olha <risos> pega, só, pega, 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 pega. Olha só. Que ah, eu, por isso, exemplo, cara. no meu caso, tem muita gente que vai na madeireira e compra tudo prontinho, tal. Às vezes até já montado. Eu não, cara. Eu Compra madeira bruta. Eu corto, Entendi. colo, Você curte faço o processo? furo, faço todo o processo até a matriz ficar pronta.
0: Cara, isso é muito legal documentar isso em vídeo, hein? É muito massa. Poxa, que bacana, Não, cara. Vai rolar, já, já rolou. Já é, rolou, já rolou. Já tô rolou. vendo pronto já. Caramba, então. V vamos ter abelha na
1: chácara esse vídeo. Pois velho. é, isso que eu ia falar. Então, vai.
0: por exemplo, para onde nós estamos aqui agora, né? Ah, que tipo de espécie você recomendaria que nós tivéssemos? Qualquer aqui? uma. Mas qual seria mais viável para dois
2: caras que trabalham o dia cara, inteiro eu, e... eu já pularia da Jataí assim. E vai vale lembrar que de... eu tenho uma filha
0: pequena que é curiosa. Né?
2: É, cara, manda saia, dá, dá para ter tranquilo. Hum. Entendi. Então,
0: colocar tipo, umas três, quatro caixas por aqui, já
2: era. Dá. Dá para dar o um exemplo pessoal botar as quatro juntas, ou quatro bem separadas. Né? Que legal isso, cara. É muito show, cara. Vocês vão achar muito bacana. E ainda há
0: o, 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 o benefício de você estar, tá, entre aspas, salvando o planeta.
2: <risos> está, está. Por exemplo, essa época do ano que a gente está nessa temporada, muita abelha está morrendo. É mesmo? muita. É, eu estou num grupo ali com um bocado de gente que cria né? uhum. e o pessoal faz as iscas, coloca na natureza para pegar as abelhas é, o pessoal está identificando a captura aí você tem que deixar a isca lá para ela se estabilizar para depois você retirar quando o pessoal chega para retirar não tem mais abelha, morreu Caramba. falta de alimento a produção, foi o que eu falei no começo do pódio a produção de mel dentro do estado de Santa Catarina hoje está prejudicada pela falta de matéria-prima para as abelhas. Entendi. Olha que loucura, cara.
0: Isso por conta do clima e por conta das mudanças
2: geográficas. É, né? Exatamente. Tudo Porque então, eu fico criar como... abelha
1: é quase uma ação de preservação, então, praticamente hoje em dia.
0: Né? Um cenário de, de pasto, que nem esse aqui, por exemplo, não oferece muito, né? Porque o pasto em si não tem nenhum tipo de nutrição para as abelhas, né? Então,
2: mas assim, ó, dependendo da espécie, ela chega a voar um quilômetro e meio. Caramba! Né? De Lo... raio, assim? De raio. Ou um quilômetro tá. e meio de raio. Cara, é coisa? É um bocado de coisa. Para uma abelha. Dependendo da espécie. Tem pode... que não consegue nem <risos> correr isso. Dependendo da espécie, pode voar até 2 km de raio. Olha só. Buscando alimento. E quando ela quer é, multiplicar a multiplicação natural, ela chega a voar até 3 km de raio para chegar no local novo que incrível cara. Então, é, elas têm um poder de busca muito grande dependendo da espécie, é claro que você vai pegar a pequenininha ali, ela não vai tanto Óbvio, né, é uma questão de proporção é né? uma questão de proporção, mas para a necessidade dela, por isso que a questão da natureza perfeita o enxame já é menor, a população menor, então o pouquinho que ela consegue é o suficiente para a subsistência dela então vamos lançar a, hashtag, a hashtag, hashtag chega de plantas de plástico pode
0: ser? Cara, o tem até de escritório aí que compra planta de plástico, Eu Depois sacanagem. eu vou
2: até mandar para vocês. Tem um... Tem, o pessoal tá fazendo uma campanha aqui. É, os temperos é, comuns aí... O que, que, que a gente tem de tempero lá em casa? Que eu esqueci agora. Alçafrão, hortelã. Esses temperinhos que Sim. a gente tem são as plantas que as abelhas sem ferrão buscam para fazer a polinização. É mesmo. É? Tempero que você pode ter num vasinho dentro de casa. Que legal, cara. Olha só. É Além de você ajudar as abelhas, você tem o um tempero fresquinho para usar na sua cozinha. Olha aí. Aí, é. ó. Tá que vendo é como uma coisa leva a outra? É.
0: Cara, quanto mais a gente estuda sobre esse assunto, mais a gente entende que o processo ele tem que ser interligado, né? É, já falei que pessoal, recentemente, inclusive pessoal, enquanto a gente tá conversando aqui, por favor, mandem perguntas, Vamos abrir aí para perguntas para vocês. O Thiago vai ficar atento mesmo? ali pra gente. Mas olha só, eu vejo assim, eu, eu recentemente terminei um curso de agrofloresta e eu percebi que é, a nossa abordagem é, dentro da natureza é que nós temos que ser basicamente a mesa de som. A gente tem que regular os graves e agudos para que tudo continue rodando. Nós somos os zeladores da natureza. Exato. Então, numa agrofloresta, o que você faz é você faz a poda para você estimular uma planta ou a outra. E aí, quando você soma isso com as abelhas, as abelhas polinizam, aí você tem os peixes, que com a fezes dos peixes, você tem adubo, você consegue fazer planta. É, é, um, ciclo, é um ciclo, cara, muito louco. é um ciclo. Isso é impressionante. Cara, a natureza...
2: É. É um ciclo perfeito. Eu. É que a
0: gente zoa o negócio, né? A não gente... a gente, <risos> a gente zoa. O errado Acaba
2: somos nós. O erra... é. Na realidade o errado somos nós. É verdade. E eu quanto mais eu observo as abelhas, a forma que elas trabalham, é, a questão da liderança que elas têm, tanto que a gente fala sobre liderança, gerenciamento de equipe. Não, não tô, tô no suquinho. Então, é, cara, quanto mais eu observo as abelhas, eu mais acredito que nós somos muito ignorantes. Não, Desorganizados. Nós, mais Desorganizados. Do, que, mais Desorganizados. do que ignorantes. Pô, nós, somos, não, nós somos prepotentes. Exato. Cara, <risos> a gente não sabe nada. Nada, nada, nada. Por exemplo, se, só pra gente pincelar rapidinho. As abelhas, elas são organizadas de acordo com a idade delas. Cada fase da vida delas, elas têm um determinado trabalho. Uma função, Uma função pré-estabelecida. Tá. Mas, se o enxame entrar em colapso, todo se ajudou. Entendi. Entendeu? Então, há um senso de coletividade ali. Exato. E é o que a gente não tem. Hum. Tu concorda? Sim, tá entendendo? Sim, sim.
0: Então, assim, houve Mas é uma... A diferença, Rubem, é que nós estamos na humanidade hoje ah. num cenário de abundância. E a abundância, ela gera fragmentação hierárquica. Concordo. Certo? Isso é Quando fato. você está na necessidade, você
2: se une. É a regra, não, mas do é do fato. todo mundo está juntinho todo mundo tava abraçado. Tá com fome, entendeu? Tinha nego com frio aí, é. que,
0: né? É, tem, tem uma frase, eu vi em algum lugar, não vou lembrar da frase certa, mas assim, a abundância de recursos promove uma sensação de segurança
2: que dá espaço ao desrespeito. Exato. É, você só é pode
0: desrespeitar o outro quando você está com,
2: com abundância de recursos. É. Bastante. Ah, a gente teve o um exemplo agora da pandemia, um monte de gente se uniu, ah, pois é, eu te ajudo, ah, me ajudo. Sim, mas... Até então, né? 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 Mas e aí? Vamos lá. Perguntas. Ó oh, oh, voz onipotente.
3: O Jorge Wolf, ele perguntou se própolis de farmácia ajuda na captura de jataí ou não, em isca pet.
2: Bom, quando a gente vai montar a, a, a isca para fazer a captura, é muito bom ter um pouco de cada coisa. Ah, quando eu monto a o xarope ali para fazer a o você pode o atrativo na descrever realidade descrever o que é a isca visualmente a isca pensando assim. vamos lá garrafa pet enrolada com folhas de jornal ou papelão tá e aí eu enrolo um saco de lixo preto porque tem que ficar bem escuro uhum. aí a gente coloca uma um, uma um um outro pedaço só da ponta da garrafa pet ali ao contrário cortado que fica tipo um conezinho ah entendi entendeu e aí você coloca esse atrativo dentro esse atrativo é legal fazer com Álcool, aí você coloca um pouco de cera, coloca própolis, coloca, às vezes, pedaço de ninho, um de enxame, ali. entendeu? E aí, eu, por exemplo, eu gosto de deixar curtindo o, o, o atrativo aí por meses, para depois utilizar ele. Aí eu vou certo. mexendo, abre um pouquinho para sair o teor alcoólico uhum. e tal, e aí depois eu coloco. Só o própolis eu acho que não vai ter sucesso. Se tiver, é bem raro, bem tá. difícil. Legal. Próxima!
3: O Alexandre Sine, ele falou, Bo boa noite pessoal, como faço para remover enxame de jataí do tronco de uma árvore e colocar em caixa? Qual o método mais indicado? Obrigado e abraço da Serra Gaúcha.
2: Beleza. Tá, primeiro tem que ver se não é uma madeira de lei e que ele não vai ter problemas com a legislação ambiental. Se alguém dedurar ele, né? Já começa por aí. <risos> é, tá. Ele tem que ter ferramenta pra isso. Aí vai depender do, do tamanho do tronco. De repente motosserra... Você vai ter que cortar a árvore? Tem que cortar. Não tem como tirar ela... Do... Cara, ele... Por exemplo, ele pode tirar o tronco e levar pra casa dele. Não, mas eu digo assim, ele, ele não pode... Mas a pergunta dele é ele quer colocar numa caixa. É, mas não tem como raspar do tronco e jogar numa caixa. É, ele vai ter que abrir, né? Porque ela tá dentro... Ela tá no miolo. Ah, ela tá no
0: miolo do tronco. Ela, ela tá... não é tipo uma colmeia grudada Não, no
2: ela não faz tipo uma bolinha no galho ali, não. Ela tá dentro ah, do... Ah, entendi. Entendeu? Então, entendi. É, por exemplo, vai bater com o machado... Vai zoar o negócio. Vai zoar... Tem que, ser, tem que, ter, muito, tem que ter muita delicadeza pelo seguinte. E, é, e aí é algo que isso vai pra todo e qualquer tipo de enxame, tá? Uh, a célula de cria é como se fosse essa caneca aqui. Dentro dessa caneca, vai ter um pouquinho de alimento larval e um ovo. O, o ovo eclodiu, vem a larvinha que começa a comer. Dependendo de como você mexer o ninho, você afoga a larva dentro do alimento larval. Caramba! Aí você interrompe o ciclo de abelhas nascentes e pode perder o enxame. O enxame. Então, quando você vai fazer... Até um,
0: a movimentação... A
2: mov o transporte, quando a gente vai entregar para alguém é extremamente delicado para colocar no carro. Aí você não dirige igual, você passa devagar nas lombadas, entendeu? Então todo esse Como processo é que tu
1: instrui isso para um caminhoneiro que está levando o carro. Não, aí ele já sabe. Aí ele já, já é sabe. É o cara, vai é um no cara, banquinho com ele ali. É um cara que já já está ligado, já é né?
2: iluminati. Mas é quase isso. tá? É quase isso. O Transporte é feito de forma bem, olha só, bem delicada mesmo. Caramba. Então assim a extração de um tronco, por exemplo. Ele tem que tentar abrir sem movimentar o máximo possível, ab abrir o tronco inteiro e tirar o ninho inteiro e colocar ali dentro. Aí o que. Beleza, ele conseguiu fazer isso? Vem o segundo ponto. Ele tem que prender a caixa na altura que estava a entrada e esperar de um a dois dias para ele poder tirar a caixa dali. Porque ele vai precisar esperar as campeiras entrarem Voltar, é, ali. Aquele voltarem. sistema que você diz da divisão. Exatamente. Que é a mesma coisa, só que não é uma divisão. É uma. Sim. É uma maneira né? é um Resumindo,
0: compra um uma enxame que vai ser mais fácil. É, ele visto. pode... É, <risos> é, é, mais, é mais fácil. É, Agora, fiquei...
2: se ele quer custo zero, vai ter que passar um trabalho. Ah, eu, fiquei, eu fiquei
1: otimista com isso aí. Achei que era uma coisa muito mais complicada. Ô, ô, Rubio, eu sei que a tua, a tua experiência que você está adquirindo é com as sem ferrão. Pra ferrão muda totalmente o cenário. Totalmente,
2: porque eu já não poderia ter na minha casa, por exemplo, é proibido. O manejo também. Tem manejo. Todo um paramento. Não, um... O manejo, um manejo qualquer um pode fazer, né? Qualquer um que tenha coragem. Uhum. Mas o problema, né? O problema é é boa. você eu não não pode ter regi... região de residência, porque é perigoso. Hum. Entendeu? É porque elas têm Tem revoadas também. De mato. Aqui vocês já não poderiam ter. É mesmo? Aqui? Gente, aqui a densidade demográfica é baixíssima. É baixo, né? não, não pode ter, tem que ser isoladão. Isoladão mesmo. Por isso que tu faz tudo no meio do mato, isoladão. né, cara? É, no meio do mato, isoladão. Caramba. Aqui eu já, vi, eu já vim olhando, assim, o que, que é. dá. Aqui
1: não dá. Cara, eu, é, a revoada de abelha é medonha. Eu morava é, no centro da cidade, é, no segundo. Era loja, um andar no segundo, então, né? E eu tava na janela. E eu vi de longe, vindo aquele preto, cara É punk E eu fui na janela de um quarto, corri pra janela do outro quarto Ela passou por cima do posto de gasolina E foi E o
2: barulho, né? É. Caramba Não sei e se outra... conseguiu escutar o barulho não, não da, da o barulho. distância A lei
1: passou é... por uma dessa lá na estância É, tá... É? É, é porque é ela lá é tem... tava cima dela tava ela vindo muito criador Tava vindo o é. tempo E aquelas vinham loucas assim, ó E era... Cara, dá pra ver que era uma beleza tá,
2: grande e Essa é nuvem, ápice. elas são agressivas? Se elas encontrarem alguma coisa que elas se sintam ameaçadas, um abraço. Mas se você e... ficar paradinho ali, a nuvem pode passar ah, por você. E uma eu vez posso, nós tá. vimos no
1: aeroporto. É, o Júlio tava, tava distraído, lembra que tu não viu? A gente, tava, a gente desceu do avião, a gente veio de algum lugar, de se São Paulo. Ah. E eu peguei o carro e a gente tava nessa, já nesse aeroporto novo. Cara, bateu uma bola no vídeo. Eu... <risos> tu pensa e tu com o vidro aberto, cara. E yeah, Um amigo meu, um amigo meu, um amigo meu. Essa história. Um é amigo meu é parou lá no do Machado. Rio, pô. Ah, uh, não sei se tu conhece o norte da ilha. Sim. O Thiago conhece. Uh, conhece essa, Gu? Conhece o, Bem o na curva da do ilha, é Thiago. Um amigo
2: meu. Na curva oh, do da... O Max estiver ouvindo
1: aí, O filho do filho do Rock, tá? O, o Binho. Sério, ele tava com do pai dele vindo de canasvieiras e o cara entrou no vi... Blue na cara. Ele só Aah! Passou reto na
2: curva. tio rio. <risos> Mentira. <risos> Caralho. Cara, mas <risos> é eu não. Cara, o, que que é, o cara vai fazer? É apavorante. Não, não. É apavorante. É, não, é, não, não, cara. Como, é apavorante. É um é enxame é do aí, carro. Você
0: tá rápido, né? Elas vão bater em você, né? É. é. A nossa Meu reação de defesa. E aí, quando já esse, era. esse
1: enxame bateu no vidro do nosso carro ali, né, que o Júlio perdeu a cena, eu pensei, cara, eu tô dando valor para carro com ar condicionado, cara. Vou andar com o vidro fechado. Eu porque... nunca
2: mais compro carro sem ar condicionado. Porque dá pensa mais, né? no Nem perigo dá. do dá tá numa.
1: Cara, será que é estrada de, de BR.
2: Cara, qualquer coisa, um besouro, alguma coisa. Qualquer tudo? Coisa, qualquer coisa. Pássaro. Não carinha, é só abelha, é um Cara, é, é um acidente. Feito. Um cara cortando é. grama na beira da estrada, mano. O cara pedra. tem medo disso, cara. Hum.
0: Aqui tem muito, né? Ah, aqui ah, nesse. É já... Na beira da estrada, Lick, cara Lick, que Lick. Eu passo com o um carro naquele desespero. Vai arranhar, vai arranhar. Não, e outra, a sorte já vem um peteleco na têmpora, né? Puff! Puf, <risos> Goodbye. É, uma o cara. Micro se prepara pedrinha. com um o de zumbi
1: e ah. morre por uma pedrinha de, de roçadeira A abelha não é nada, pode ser um... o. Oh, Ô, voz da consciência, tem mais alguma coisa aí? Vamos lá. Tem, o tem.
3: canal medieval. Excelente tema pra live. Parabéns, Juli Anderson. Pergunta pro Rubem. Como Al... fazer própolis sem álcool? E tem. mande um salve. É só você tem. não. É, um salve, é quando amigo. você vai
1: fazer o própolis, você não toma nenhum tipo de cachaça cerveja. <risos> você vai. São! Então sem álcool, aí, tá?
0: Se ele tem um canal medieval, o mínimo que eu espero que ele deve estar tá Pô... fazendo é, é hidromel. hidromel.
1: Aliás, é gostoso. Eu já, eu já provei, cara, é delicioso é muito não, bom. Não, não é não muito provei,
0: da minha né? vibe, porque eu não gosto de bebidas muito doces Mas é uma bebida saborosa
2: é. ah, Assim, ó é, Eu faço meu própolis com cachaça Olha lá Porque eu já mato eu dois coelhos numa caixa dada só Uma caixa d'água só Já foi comprovado oh. que a gente precisa de um teor alcoólico diário Uma colherzinha, alguma coisa ah, e é? já tomou peraí, própolis Peraí,
0: comprovaram isso? Já, claro, é não precisa de álcool a justificativa que eu tava esperando. Eu toda,
2: a, porque a, a minha última uh, porção de própolis eu dei pra minha mãe, mas eu tô confeccionando mais lá todo dia de manhã uma colherzinha de própolis com cachaça. De manhã? De manhã. Claro, ué, Júlio, é uma colher, pelo amor de Deus. Ah, mas uma aí... Uma colher não é um... Ah, não vou tomar um copo de... Entendi, não, colher... só pra dar aquela... É, uh, é prepara <risos> uma garrafada. vazio. Quando, cara, quando... Médio. Quando Apai, veio na hora que desce aqui, puf! Quando veio a Bate pandemia na agora, quando veio a pandemia, saiu um estudo que é, dizia que o própolis, que o consumo de própolis diário ajudava a prevenção. Olha lá, rapaz. Boatos, boatos. Cara, se... Ah, não, não. Se vai vai não é. Se... saques em caixa de abelha. <risos> boatos. Então, assim, ó, eu, eu tomo o própolis com, com cachaça. Eu nunca fiz o própolis sem álcool. Então, tá. É só usar o produto à base para fazer a diluição do próprio. É muito simples, Sem tomou álcool. Né? Tomou o própolis da manhã, da, pela manhã, fuja da PRF, passo, <risos> bafômitos paradas. Cara, uma entendeu? colher, velho. <risos> uma colher. Mas pega, certeza que pega. Uma colher misturado no chá, no é café da manhã. É 0% de tolerância, cara.
0: Hã? É, é 0% de tolerância?
2: Ah, eu tomava. Tá bom,
0: cada qual
2: no seu caminho. Eu tomava e ó...
0: Beleza. Ah, e aí, Tiago, o que mais nós temos de pergunta? Eu tô gostando dessas perguntas. Vamos lá.
3: De superchat acabou. Eu só vi uma ali no meio do, do chat. O cara perguntou se, se é verdade que ratos são predadores de abelhas. Ratos?
0: ratos. Predadores de cara, abelhas. Cara, é, não, é sim. É, Bom, eu, rato come
2: até... Ele concreto, se, né? Rato é, come se, qualquer se, coisa, né? Se ele
1: couber na caixa, ele vai, vai comer. Tá aí, boa um pergunta. Fácil.
0: Quais
2: são os predadores de abelhas? Ah, por exemplo, Saco da... Sapo Da abelha... <risos> da abelha sem ferrão tem uma abelha sem ferrão que é predatória que é a abelha limão a abelha limão é a abelha saqueadora ela não é produtora tá de sacanagem não, ela é tipo tem uma não, gangue não estou de sacanagem é uma, tem tipo uma, gangue. uma gangue de abelhas é uma gangue
0: ela é tipo socialismo total ela
2: é tudo é meu meio... bem FDP ela é... e assim ó é mesmo cara não sobra o que, nada. Olha que? Anderson, nada olha só Anderson olha que legal
0: por exemplo, você tá criando suas abelhas, eu tô criando as minhas. Você tá começando a
1: dar prejuízo, eu só boto essa comer ali, lá da tua casa. Cara, <risos> nosso sítio vai ser muito sobrevivencialista.
0: que legal, Seu cara. Se o amiguinho lá tá enchendo é o saco, um... abelhas a abelha é né,
2: A natureza, eu acho que isso daí é até uma questão de equilíbrio, né? Tem é
0: verdade. Muito... É que a gente fica chocado com a ideia da abelha não produzir mel, mas o leão não cultiva a própria carne dele, ele é... come. Então, não? pois é. Então
2: existe é. a própria abelha. Mas existem os predadores naturais, aranha ali e tal. Mas nada de dentro... caráter? Não, eu, eu vejo, às vezes, as aranhas ficam só esperando o momento certo do bote e elas ficam do lado da entrada ali e pau! Olha que só! Que tem as saltadeiras, né? Umas pequenininhas que ficam... Então, o maior risco
0: para as abelhas é o clima
2: e é a falta de alimento. O clima, a mosca, no momento é, de uma a mosca, divisão, assim. a mosca, o clima, a mosca e se tiver muita Opa, abelha... Mas a mosca
1: não... entra na colmeia? É?
2: Ela entra. Ela entra mesmo? Ela entra e coloca a larva no... Pois, a abelha ah, não percebe isso aí, cara. Um monte de abelha passando Tem, é porque... inteligente,
1: mas não percebe a larva da <risos> mosca. É assim? porque tem
2: abelha que é mais defensiva e outras não. Certo. E dentro do enxame, geralmente não ficam as abelhas que já estão na fase completamente adulta e que poderiam fazer uma defesa hum... eficaz. Pô, então Entendi, a mosca né? planta não? o semente do mal lá, lá dentro? Se o enxame estiver <risos> fraco, sim. Ah, não. o estrago na hora que entra. Não, Se o enxame estiver ah, forte, as abelhas, elas naturalmente. Elas fazem um cano de entrada. Uhum. Ah, esse cano de entrada é feito com própolis e cera. Automaticamente só elas conseguem andar ali. Já começa por aí. Ah, entendi. Porque o, o, a mosca, por exemplo, ela ficaria grudada. Olha Porque só. Porque tem a cara. seiva do própolis ali, né? Certo. Uhum. Ah, esse cano já é uma defesa. Mas aí é um enxame que já está bem estabilizado. Tá? Tá. E dentro desse cano ficam as abelhas que vão fazer a defesa as porteiras. Exatamente. Se você fez uma, uma, um, uma divisão jovem, não tem
3: como. Não, tem, não porteiro. tem esse cano ainda. Não tem
2: porteiro. Algumas abelhas no momento da divisão, elas aceitam você colocar aquele condutor de, de, de fio. Uhum. Né? Tem abelha que não aceita. Então, olha é, só. Essa é uma eu maneira é de fazer. Mais ou menos isso. Então a manda saia é uma abelha que não aceita, por exemplo. Tem que ser o cano dela. Mas, e aí, Esse nome, né? Manda saia. Ah, sei lá. Caramba, meu. E agora, imagina pesquisar hum. o nome de cada. Cara, tubum, sabe? Você né? tá. Você tá falando. <risos> é bem indígena, cara, né? Bem indígena, Todos os nomes são indígenas. Eu tô lembrando de uma. uma... Ela, só um adendo aqui no, no negócio uh -huh. que o Anderson achou é, é, que é, é bem é, tá interessante. Pergunta, cara, feia. As abelhas, em ferrão, elas eram manejadas só por índios. Todos os nomes são, são, são indígenas.
0: Olha só, é. caraca. Então Pô, já tu, havia
2: criação. Tu tem, tu tem já, os índios. Já. eu tenho uma genética indígena de uma boca de renda. É minha. Por exemplo. Que legal. Ela veio de. Não uma, uma de boca uma de ranho? Trilha. Não, Boca de raio não. <risos> só Boca de renda.
0: Cara, mas a, a, o que eu ia dizer é que eu, uma vez eu, eu vi uma daquelas câmeras que só documentários da Discovery na época faziam. Hoje Discovery só tem Largados Pelados. Mas é, na época que, que ele fazia, lá, cara, cara, na época Era referência que, cara, o programa... Total... O Discovery era bom na época que tinha o Sábado Selvagem. Os caras mais, oh, mais... Só bicho matando. Pô, né? Só bicho matando. Quem só é bicho dessa época era sabe. Era só... Guepardo correndo só, atrás de, e carniça, se assim, rasgando tudo. E tripo, tipo assim, não louco. tinha
2: essas é. coisas Nutella que a gente vê não, aí, politicamente cara, correto, cara, era tinha, sangue eu lembro, mesmo. Eu lembro,
0: eu lembro, nunca vou eu, eu, mas... eu era eu assisti um documentário uma vez, porque assim, uma das minhas diversões era acordar sábado cedo pra assistir Sábado Selvagem. Ou Globo Rural, né? Não, não, essa eu só não assistia, só... <risos> E aí, cara, eu nunca... Tiago!
1: Teve... Muta o telefone do Júlio, esse papo de rico, cara. Eu não sei o que é isso. Não
0: é foda, é vida. foda. Oh, deixa eu terminar aqui a minha parte. Só deixa quem eu... pagava ah, tá. mensalidade. <risos> não, mas olha só. E aí, cara, no documentário, a Leoa comeu os filhotes todos. E, e mostrou ela, ela matando e comendo os filhotes, assim. Assustador. E aí, logo depois de um documentário... De um babuíno comendo um, 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 um filho de veado e um o bicho gritando. E assim, isso era normal, era um documentário bora, da natureza. Bora, é a natureza. Hoje, se você colocar isso, as pessoas ficam barbarizadas. Ficam. Né? É uhum. muito louco. e aí Mas voltando ao ponto principal, é que nessa época, onde os documentários eram bons, eram bons. É, eu vi um ataque de vespas em uma colmeia. Cara, é uma guerra titânica. É. Uma vespa, assim, ó, olha, olha a loucura. Me, me corrija se eu estiver errado. A vespa, ela entra e ela começa a fazer o regaço. E as abelhas, elas fazem um montinho em cima da vespa e matam ela, cozinhando ela de calor. Você tem noção uhum. disso? As abelhas sobem em cima da vespa e começam a tremer para gerar calor e, e assam a vespa viva. Você tem noção disso,
2: cara? exactly É isso aí. Cara, cara é, é incrível. Como é, que a, como é que as células de cria, elas eclodem? Com o calor da vibração das abelhas e embaixo. Tanto é que se eu tiver a oportunidade de mostrar, eu, eu mostro. Um a gente tira... A célula de cria, quando ela tá prestes a nascer, a parte de baixo fica preta da cor da cadeira, porque chega a cozinhar aí embaixo. Cara, eu acho Caraca, que eu fui assistir
1: Discovery, eu acho que. Cara, foi em eu acho. <risos> ah, cara, é, teve a cabo, não foi da parte da minha realidade. Eu ia na casa do <risos> avô pra assistir. O filme é o que passava na, na, na Rede Globo, então, eu, às vezes eu fiz. Eu fiz, fiz amizade. <risos> Ô! Amigo da locadora, passava lá, ele tava, chegou um filme novo, ele botou pra ver, eu encostava no balcão, eu não ia mais embora, cara. Pra ficar imagina, vendo o filme. Imagina. Tá
2: ligado? Viu o filme tipo, pela metade, né? Mas via. Ah, mas via, mas, pelo menos. Co... Tinha e... que conversar com os amigos, pô, tu viu aquela parte, né? De repente, tu ficava sabendo como terminava o filme só porque tu é. via a metade.
0: Eu sempre dava um jeitinho, cara, tinha dois programas importantes. Eu, eu sempre voltava do colégio e ia pra... pra... Pra minha, minha avó, que tinha TV Cultura, eu assistia Mundo do Bigman Adorava. Mundo do Bigman era massa. E aí, todo sábado de manhã, eu dava um jeito de chegar 8 horas na casa da minha avó pra poder assistir Sábado você Selvagem.
2: Você não pode ficar falando é, essas legal. coisas assim, porque Por denuncia quê, a idade, cara.
0: Eu, eu, eu tenho 31
2: <risos> aninhos, meu amigo. Putz, que noz. Eu, eu ah, sou, meu, sou um teenager. É mais velho. É. É. Que isso. Tu tem 36. Que 36, rapaz? Fiz 32 agora. Para, você tem 40. Duvido que tem 32. Quanto é que <risos> você tem, Rubem? 39.
0: Já era. Falei. Ó, virou o cabo da Boa Esperança. Agora é apodrecimento. Meu irmão,
2: Jamais, rapaz. Ó, tô na ativa aqui, ó.
0: Firme e forte. É, eu faço 41 agora e abriu, cara. O Anderson 41. já morreu. Ele não sabe. Já era. É, já era. É, Faleceu idade, já. Quase, fim, assim, ó. Ele não é, tá tomando já comprimidos tá azuis chama, assim, não?
2: Comprimidos azuis ele tá tomando? Não? Não? Ah, tá. Ai, ai, é, esse negócio, não, uma, crossfit é, ele, ele, e tal. Tá,
0: ele, ele, né? é, ele é, ele é raiz, então Ele é, usa aquela aranha que, que quando pica, sabe? Ah, é? Pelo a, amor de Deus! A tem pergunta, tem ele pergunta. Tem um... tem pergunta? Pô, isso, isso. É, ele tem uma arma Isso, isso! A arma Ele tem uma armadeira não. em casa.
1: tenho
2: uma arma de. Eu
1: tenho uma arma de. Eu 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 Eu sei que é, mas. Tá, não, tá não isso, eu sou alto. Não, não
2: <risos> sou. Isso, eu não sou é, bonito. É. Eu sou alto e simpático. É diferente. Parabéns! Só, deu? Homens altos sempre sobressaem.
1: Você
0: viu isso? Cara, Sério? É mesmo.
2: É chato isso. É. Por isso que tu usa assalto. Tá, vai.
0: Qual é a pergunta? <risos> tá, tá descambando. Tá. É porque vira o horário, os caras
2: começam ah, a... tudo virar abelha aqui. É, esquecem que, tá, de, que é, tá... Cara, ouvindo. um amigo meu, eu mandei o anúncio. É, essa eu sou obrigado a contar. <risos> já essa já eu sou obrigado a contar. Eu mandei lá o, o, o folder que vocês fizeram num grupo lá. Daí porra, que massa, Rubem. Olha lá o cara, ah, Bushcraft, cara de mal fudido. E tu vai falar de abelhinha? <risos> Porra, que moral. Aí um ponto pra você,
1: ó. Semana que vem, é bom ter gente falar aqui, vai é estar... Verdade, é semana que vem. Vai é. estar Humberto Costa aqui, cara. Especialista sobrevivente de Bushcraft. Enfim, vamos trazer um cara referência nesse mundo aqui, na mesa. Massa, do massa. Foto, gente, dele do sobrevivencialismo a foto foto dele da medo hein? porque a gente é a, a gente foto, não velho. é referência em Bushcraft sobrevivência vai ser legal conversar com esse cara bicho. Massa, é o um cara é referência Fo... nacional a gente a legal, a, a gente tem a indicação do Humberto já faz uma cara já vai ser legal ele vir hein? é verdade é, é verdade falar, é vizinho pô ele mora dele. aqui perto então vai ser ah, legal ele tá na região boa
2: tá vai, a
1: a gente botou vai uma... produção a gente botou uma foto bem de mal mesmo para chamar atenção
3: é que o Elton perguntou aqui existe risco delas saírem e irem embora da caixa
2: abandonar a não 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 existe Existe o risco do enxame definhar. O que, que acontece? No enxame de apis, que é a abelha africanizada, que, que está adaptada ao nosso sistema, mas ela não é brasileira, quando ela não está satisfeita com, com, com o local que ela tá por exemplo, a gente fez uma, um resgate, uma captura, falou e colocou na minha casa. Pô, ela não gostou. A rainha para de se alimentar. O, o abdômen emagrece.
3: Hum...
2: E ela consegue voar de novo e elas acham um novo local. Então pode, pode acontecer um... A abelha sem ferrão, não. A, a, a princesa saiu, fez o voo nupcial, fecundou, entrou dentro do enxame Calma. e ela nunca uau, mais uau, sai. Para Deus. tudo. Para tudo. Caraca.
0: <risos> eu preciso retornar ao é termo... É voo nupcial. <risos> no... Peraí.
2: Não, é não. voo nupcial. Eu já tô
0: pensando numa abelha com velvo. Assim. <risos> cara, as abelhas ainda <risos> são românticas,
1: elas, Elas são românticas. É, as abelinas...
2: é mais ou menos isso. <risos> é, 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 o nome dado é exatamente esse voo nupcial. Ela faz o voo nupcial. ela só copu... fica mais
0: legal, cara. o cop...
2: negócio, cara. Ela copula uma vez com um zangão somente na vida, volta e fica enclausurada Careca, no escuro o resto, o resto
1: da vida. O resto da vida.
2: Algumas, uh, algumas Até espécies...
1: as amiguinhas verem. Não tá dando mais conta. Vamos
2: matá-las. É mais ou menos isso. Algumas espécies... como A jataí eu tenho certeza que acontece isso. Quando ela acontece a cópula, é, fica preso a genitália do macho nela para que ela não copule com o outro até é tipo ela voltar. Rolha. É tipo uma oh, rolha. É. Cara, Exatamente. esse mundo é muito louco. É muito louco. É só com aquele ali pronto,
0: acabou. Tarado! <risos> Tarado! Cara, não precisa nem usar droga, porque não, olha só. Caramba, cara. Olha o nível da conversa. O é. cara deixa a genitalia presa na menina.
2: Deixa. Claro, e automaticamente. Durante ele um voo especial. Né? E automaticamente. Cara, isso ele dá morre. um
1: roteiro de filme? Imagina. Pra que alienígena a gente já hum. tem eles voando aqui? Ah, ó. Porra, hum. a menina fica trancada o resto da vida, cara.
2: Fica, a, a abelha sem ferrão fica. Um
1: troço, a ápice ela troca de lugar
2: se ela quiser. <risos> loucura uma né?
1: olha nas coisas duvido <risos> na cabeça da metade das pessoas estão vendo assim, se isso fosse com a gente <risos>
3: <Pô! risos> aí
1: ah, ia ser complicado ah, hein? que eu vida f... ruim cara é, o homem é <risos> ele ia ser muito macho cara. Eu, Porra, fico eu ia sem. estar sem nada ele, eles, ele, eles iam assim pra mulher eu fico sem mas, mas nada entra aí
0: <risos> nada mais ai
2: meu Deus caraca mas, cara... é tão
0: fácil de escambar oh, né cara ô oh, Anderson
2: <risos> tudo escamba muito fácil pô. é esse café o que botaram no o café pior é... O pior Rubens. é que é café. Rubens. Entendeu?
1: Uhum. Cara, seja profissional. Nós <risos> estamos pés, ao vivo
0: aqui, de Mas não dá, nós somos amigos. É tudo profissional. Cara, eu juro pra vocês.
2: Impossível.
0: Que né? seria incrível fazer um podcast daqueles que a gente não pode fazer transmitindo ao vivo. Porque.
2: Nossa, só sai merda antes é do podcast. É
0: só bobeira, cara. É só bobeira. Mas vamos lá, temos mais alguma. Antes da situação piorar
3: aqui, uh, temos mais perguntas. A Bianca Cardoso perguntou... No microfone e a Ruta e Claro. <risos> Existe risco de extinção para as abelhas?
2: Existe, claro. Existe. Acho a que a gente, ela chegou no começo da conversa, é, né? Nós estamos vivendo isso hoje, né? A uhum. gente está vivendo isso hoje. Por quê? É, a falta de alimento é uma delas. O desmatamento, né? É, desenfreado. O, os agrotóxicos nas lavouras também. Verdade, cara. Eles afetam as abelhas? Afetam. Total, né? Imagina tá. uma plantação de arroz, quantas flores que tem ali do arroz e tal, né? Então, e ainda tem os, os naturais, eu diria que não é o problema. O problema é a intervenção humana na natureza mesmo. Então, é interessante entender isso, né? Porque os agrotóxicos
0: eles são criados com a concepção de precisamos ter muito mais alimento para sustentar a população, então a gente usa de agrotóxicos para poder controlar as pragas. Mas a longo prazo está matando exatamente o bicho que mantém a gente, <risos> a gente vivo.
2: Precisa. É claro que tem alguns agrotóxicos que são específicos para aquela determinada Espécie. tipo de... Ah, tipo, a praia, é, a joaninha, coisa. Mas, cara, sempre prejudica de alguma forma. Entendi. Sempre prejudica é veneno, enfraquece, cara. É, é veneno. É veneno, né? é, veneno. É, é veneno. Não é, veneno. é natural.
1: Vai prejudicar, não. cara.
2: Então, assim, ó, Já é...
1: prejudica a gente porque consome esses alimentos?
2: Teve. Eu não lembro, eu não lembro a época, não, não vou lembrar o ano em si, mas tinha um, um projeto, preserve as abelhas ali no, no saco grande. Uhum. Todos os enxames definidos. Existe ainda ali, cara cara, não sei. Eu acho que tem, mas só vende ali a, a cera e o mel, não, não meio tem modelo, mais modelo né Eu lembro que
1: eu levava é, as né? crianças pra visitar e tal. É, mas
2: teve uma, teve uma temporada ali que definhou todos os enxames. Eita, Caramba, cara. E o que foi? sabe? Não, não sei, não sei. Faz, faz um tempão já, não, nem fui atrás. eu nem Nessa época, nem nem me ligava em abelha. Entendi. Ok. Tiago, tá, coisa, tá, nós
1: estamos nós chegando a quase nos finalmentes. aí é a última chance pra quem quiser fazer sua doação via... Pix para ganhar a mochila da Invictus.
3: É, o pessoal ajuda aí se tiver funcionando, ninguém mais reclama nada, né? É mesmo? Ah, legal. Ah, legal, legal
1: gente, legal. Lembrando Posso... que a gente tá, Não vai ser só os produtos da loja, a gente vai pedir para os nossos apoiadores mandar seus produtos também para estar tá colaborando aí. É, é, Todo podcast, né? Para mandar né? a um presente quer... para gente e presentear é. vocês. Podcasts
0: tá? a gente quer sempre tentar fazer essas doações, né, Anderson? É uma forma de retribuir parte aí do apoio que vocês dão para gente, né? Acho uhum. que isso é muito legal.
3: Mas e aí, mais alguma... O Júnior Desbravador falou, falou pra nós assim, ó, Anderson e Júlio, top sobrecast. Enviei o um vídeo pra vocês sobre uma... Pus... Se possível, dê uma olhada depois. Foi assustador abrir a caixa de Jataí e os criadores quase morreram de rir do Ih, meu desespero.
0: Maluco! <risos> Nossa! O Júnior só tem aventuras,
1: né? Ah, o Júlio, cara... A gente chamar ele um dia pra um só, podcast só um
0: aleatório. Um detalhe,
3: ele enviou pra mim, eu vi na notificação e se arrependeu, tá tudo apagado aqui. Eita! <risos> o Júlio, o Júlio tem muita história para
0: contar, cara. Nossa. Ai, ai, cara, a gente. O legal da gente produzir esse tipo de conteúdo faz tempo, é que a gente vai começando a conhecer pessoas muito diferentes. Cara. Ah. Pessoas Pessoas têm umas histórias absurdas assim. Né? Cara, isso daí dá uma bagagem
2: para vocês dois incrível, né? Ah, a gente só sentiu.
0: Né? Não. O legal, é,
1: o oh, oh, é que a gente tá criando um ciclo de amizade muito sadio, porque tá chegando muito. O Tiago é o próprio, cara. Chegou pela gente pelo canal e hoje é nosso amigo. De casa, de meio íntimo, sim, né? Sim, sim. Ele é padrinho da minha filha, né? O Júnior a gente é. começou a amizade faz pouco tempo e é um cara que já é da nossa casa também. Entendeu? É de uma família muito boa, de uma estrutura muito boa. E assim o nosso ciclo tá aumentando por conta o canal tá trazendo essas pessoas. Claro, pô. Cara, porque tá mais fácil fazer amizade dessa forma do que os, do que os parentes da gente que são difíceis de lidar, cara. Ah, mas, mas enfim, filha, amo, é mais amo todos, Vamos pular amo os todos, fãs. mas. <risos> Cara, é, todas as é, famílias, mas sabe que tem um problema. ditado é que os amigos são a família que a gente que nos permitiu a gente escolher, né? É, então isso eu acho muito escolhe. legal, cara. A gente escolheu a família que a gente, que a gente se permitiu escolher. Ah, com certeza. a, a, a família pode... caiu dentro já. Ah, é, né? a gente não é? só
2: não pode deixar de esquecer o seguinte, é, de somos esquecer. hoje quem somos graças à família que tivemos. Não, a família para mim sempre é, vai, isso vai isso ser base, com certeza. Eu tenho que puxar o saco, mas é mais a família, a família nuclear, sabe?
0: Aí chega Natal só ganha meia, né? não. Cueca.
2: É, é verdade. Pô, eu faço aniversário dia 20 de dezembro, ó, oh, esse daqui já é aniversário de Natal. Ih, cara, você caiu Não. nessa? Poxa. Caiu. Poxa vida. Olha, duas cuequinhas, uma pro Natal e uma pro aniversário. <risos> Pô, problema é que eu tinha ah. assim, ó, é
1: uma cuequinha, de um lado Natal, do outro lado pro <risos> <do> aniversário. <risos> <Entendeu>? <risos> aí, aí começou, aí é Porra, essa,
2: essa aí punk, meu Deus. É, isso. aí, é, de um ah, esse, esse
1: é técnica de, de acampamento, cara, vai fazer um track dois dias, cueca do um lado, cueca do outro. Puta
2: que pariu. Que meu detalhe
1: Deus mais
0: Deus sórdido, né, cara? Eu não, eu não escutei <risos> isso. Cara. Se eu não fizer assim. Isso minhas daí piada, tu vai deletar, né, depois. Não tem o pior graça. É que não cara. dá pra
1: deletar, entendeu? Faz parte da vida. Cara, mano. Podcast chato isso com vocês, que vocês querem. Não faço mais. Poxa, o quer teatro a minha onda com a minha cara, pô. Eu sou o piadista da parada aqui. Não toma meu lugar, não.
0: Ai, ai, Thiago, mais alguma coisa? E logo
1: em seguida a gente vai encerrando a nossa conversa.
3: Olha, tem Sabe uma coisa, coisa que, que eu já reparei,
1: já Júlio. Oi. A gente falou de todos os apoiadores, mesmo da nossa loja. É verdade. É verdade. Não, 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 não influenciamos ninguém a visitar a
0: nossa loja. Nada, nada. É verdade. Que legal, nem quente, né? é ruim. Pô, eu que quero uma um faca daqui aqui, cara. Eu cara, não, é, a,
2: a gente vai chegar lá. Cadê a faca? Cara, eu acho muito massa essa faca. Essa daqui é a Ele minha. Quem tá cantando essa, uma faca? Essa, cara.
0: Ah, quem dera se fosse a sua. Mas essa é a minha. Oh. <risos> eu acho muito massa. Cara, ela virou um baita de um produto. Essa que é a verdade. A gente se esforçou muito para fazer isso aí, cara. Bom, então... tá,
1: já chegou o nosso, nosso novo lote, o Thiago? De facas SV1? Chega essa
3: semana SV1.
1: Ó, essa semana chega a SV1. Nós estamos lá com ainda algumas unidades das, das facas da SV Gourmet, tá? Filé, faca homenageando a cozinha do refúgio. Chegou hoje os bonés. É, bordados. Os bordados, tá? Ah, creio que mais alguns 10 ou 15 dias tá chegando o boné de trucker também. Tá? E, enfim, ainda temos bandeiras, canecas e, e, metal, e... Tábuas, de... tábuas de corte, né? É isso, ainda temos lá, né? Então a loja tá com a prateleira ó, fechadinha pra vocês. Algumas peças da, de camiseta, eu não tô nem com a minha hoje. A minha tá suja. É o último lote das camisetas com aquele desenho. O próximo já vi um desenho diferenciado. Então corre lá, dá uma conferida, dá uma olhada. Se gostar, leva. Se não gostar, deixa um joinha e mantém um joinha. <risos> Deixa um feedback do que, que tá Deixa faltando para você. Deixa o manda poder pro direto pro cliente. Thiago que ele vai te responder. Ele é um cara muito legal e é, paciente.
3: É Vamos lá. Só é matar umas pessoas ver, de vez em quando. É, tem como criar abelha indoor? É, em ambiente fechado? Se, sim, qual a maneira de... Não, porque
2: elas precisam da natureza, né? Elas tem que sair, né? Só utilizando aquela técnica que você havia dito de é, um é... para fora da janela, né? Olha, é ah, sistema fechado, sim. né? Não, mas é, tipo assim, in, eu vou criar abelha indoor, eu não vou deixar ela sair, não pode. Ela Entendi. não vai sobreviver, ela vai definhar. Tá. Só alimentação Mesmo artificial.
0: Com artificial? Não dá. Cara, eu acho que é um é porque, risco. É porque assim, né?
2: É um risco. É,
1: tu, Cara, elas têm um instinto de operação, elas têm que operar.
2: Elas têm é, é, não, Então não dá pra não trancar dá. Elas. Não, elas. Não dá. Eu nunca tenho. É até uma experiência legal assim de fazer. Mas acho que não vai dar certo, não. Porque esse, a, a cera. A experiência dela é. Por é... exemplo, assim, ó. Se eu for alimentar uma abelha com açúcar, né? Isso já fica caro. Já uhum. ficou caro porque eu vou gastar no mínimo, no mínimo aí uns 2 litros por semana, de repente, de, de, de água com de, açúcar. De água com açúcar, que daí tu tem. Tu vai... Aí olha só, a gente tá num, numa questão aqui totalmente sobrevivencialista, que é não gastar. Certo. Né? Aí pra fazer o xarope eu vou gastar o gás. Aí eu vou gastar o açúcar. Ah, não é só pegar água ali com açúcar e... Não, pôr, você tem que só... fazer um, um xarope. Você tem que derreter hum, o açúcar ali. Fazer ali. um melaço. Um melaço, é. Olha não não é fazer o caramelo, porque o caramelo Sim. vai matar a abelha também. Ah, tem é? isso. É. é. é tô, vendo, tô falando que é assunto que pra loucura. caramba. Então, assim, é, o açúcar, o gás, a água, beleza, não conta. Aí, a cera, porque elas vão precisar de cera... Pra fazer toda a estrutura de ninho, célula de cria... Da, 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 da. Até aí, ok. Só que um quilo de cera custa cem reais. Caramba! Uh, né? Aí, isso pra você manter ela ali o máximo de tempo possível. Só que não vai dar certo quando a gente chegar no pólen. Porque 100 gramas de pólen custa cem reais. Hã? Cê, amor? Vou começar, ah, foi no vou começar. Eu não lembro... 100, 100 gramas de pólen custa 100 reais Se eu não estou enganado cara. Aí você vai precisar ofertar o pólen Porque o pólen é o alimento larval E o alimento que faz a geleia real Para a rainha entender, É mais lucrativo vender pólen
3: Sim Mas a extração
2: de pólen Deve ser muito É difícil. muito complicado
1: é mesmo. Em que exatamente. estágio fica na colmeia o pólen, a cera, como é que como é que,
2: como é que isso se estabelece? Depende, elas vão é. se organizar do jeito que elas acham legal.
0: Ah oh. é? é? Não tem tipo assim, ah, ó, geralmente na parte baixa fica é. os ovos, na parte Sim,
2: par... de, é, você condiciona isso dentro da divisão. Então, ninho, ninho sobre ninho, melgueira em cima, uhum. né? Mas ali dentro, em volta do ninho, elas fazem depósito de alimento também. Hum, tá? Entendi. Agora você pode fazer o inverso, você pode colocar o um ninho em cima, melgueira embaixo. Elas vão se organizar dessa forma Certo, elas são adaptáveis. Elas são adaptáveis.
0: Que incrível isso, cara. Porque geralmente o claro. um animal ele tem um, um, uma estrutura fixa de, de ninho. Sim, né? sim.
2: E saber que elas podem se adaptar de acordo elas com a estrutura. Elas vão se adaptar de acordo com a necessidade. Por exemplo, tem... Cara, que legal isso. Vamos calcular aqui. Elas precisam de calor para a questão dos ovos eclodir, eclodir e tal, né? É, vamos pensar aqui no enxame que tá dentro de um muro. Tá. A parte de baixo provavelmente vai ser mais... Úmida e fria, elas podem colocar o ninho em cima e a reserva de alimento embaixo. Hum, olha, Elas vão equalizando cara. de acordo com a temperatura, vão, é o melhor lugar. Elas vão ser... E outra. Você pensou
0: que
1: elas mantêm o ambiente climatizado?
0: E olha só. Certo? Que mal, né, cara? Eu vou te
2: eu vou te falar um negócio agora que você Nem Agora vou
1: abana um ventinho na porta para tua mulher. Cara. Nunca.
2: Por exemplo, você colo, você colocou o um enxame aqui na horizontal perfeita, certo? Ela vai deixar todo o ninho, todos os discos de cria de maneira horizontal. Uhum. Se você inclinar o enxame inteiro, elas vão colocar os ninhos na horizontal. É sempre de no acordo. nível. É sempre no nível, é é sempre sempre tá no nível. nível perfeito. Tá brincando? Não. Elas sentem
0: ela ela tipo, uma bolha Não de. Elas nível. são
1: ótimas orientadoras. Cara,
2: que. Geográfica, vão fazer fora da do... horizontal. Elas Aqueles ovos Hã? ali, aquele. É, é. Ela, sim, eu consigo perceber se vai chover ou não, dependendo do comportamento Você Tá brincando. Não.
1: O um sistema meteorológico em casa. Cara. Olha aí, cara. É. isso aí, cara. Rubens, você está convidado a ampliar <risos> o, seu, o, seu, o seu... Meliponário. Meliponário na chácara SV. Mas antes, nós vamos fazer um conteúdo fazendo a, a primeira transição das colmeias para cá, para a nossa. Isso. Pra cá. Tem que fazer tá. a Mas eu quero da caixa, a divisão. Tudo. Adivisa, tudo um... não, pessoal, tudo. Ó, é. baita matéria aqui já de antemão pra vocês, quem tá aqui participando. A gente faz o seguinte. Tá? E depois a gente botar as primeiras aqui que são as nossas, cara. Pega aí um espaço pra botar umas 50, se quiser, cara. Fechou? Hum.
2: Combinado? Vamos fazer. Porque, cara,
1: a gente tá pretendendo ficar aqui entre dois anos, por aí, dois e pouco, tá? Até a gente sair, achamos, né, que a gente vai trabalhar de o dois a três anos, né? Pra momento. ir para nossa é. propriedade certo cara dois anos tu vai conseguir ampliar bastante a tua produção dá para fazer tá? a gente tem terreno aqui a gente tem vários projetos aqui dentro mas vai ter um espaço cara fica à vontade nós temos um pomar aqui atrás que ali não vai ser nada e como ela fica alta do chão no máximo a gente vai fazer o nosso o nosso o, o nosso sistema embrapa das galinhas ali é
2: e como as galinhas pode passar por baixo a meliponicultura até um adendo aí meliponicultura e apicultura né uhum. a diferença a abelha ah, apis tá e abelha sem ferrão a f abelha ah, sem então ferrão então
0: você não é um apicultor você é um meliponi...
2: meliponicultor tá meliponicultor ah. apicultor é abelha apis africana específico com... Específica, Entendi. né hum. o meliponicultor abelha sem ferrão
0: olha só é. mas ah. aí
2: pode aí esse encaixa tu por
1: exemplo tu quer só fazer é, a produção a produção do, de enxame de enxame é muito... mas o nome se encaixa também na produção de mel também
2: Sim, não deixa de ser. Hoje então será, é interessante de
0: saber ser. esses termos, porque, por exemplo, se alguém viu ouviu esse podcast e quer saber mais. A cara Melipo... vai colocar apicultura beira sem ferrão. Não, não, ele coloca meli...
2: Meliponicultura. Tá aí. Então, se Aliás, jogar tá pessoal, Google, pessoal,
0: tá? Aí tem. É,
1: vai ficar aqui na descrição da live, tá? O, o endereço aqui. Instagram. O contato do Instagram do o Instagram Rubens, bem tá? recente,
2: porque eu. Const... Fiz o Instagram é por causa isso. da live, então... É, então,
1: é quem tiver interessado em conversar com ele, saber mais ou se interessar em comprar alguma coisa, é. vai na descrição dessa live, tá? E Não vai tá tar... ainda, mas assim que a gente ficar offline, a gente coloca. Também beleza. vamos colocar, a gente vai fazer a foto oficial desse podcast, então a gente também vai colocar o endereço do Instagram do Rupis também na foto oficial do podcast, Show de bola. beleza? É isso aí. Tiago, temos mais alguma participação?
3: Teve, o Richard Ele mandou um superchat pra nós e falou assim... Tive, tive um problema com abelhas africanizadas em casa. Entraram no forro de, de casa e periodicamente tinham que tirar o enxame. Minha dúvida é: o enxame pode se adonar de uma colmeia abandonada?
2: Adonar? Vai, me ajuda. Apropriar-se. Pode. pode, pode. Eu já ouvi falar. Pode, não sei pode. se é
0: verdade, mas ouvi falar de abelhas africanas que africanizadas que elas invadem colmeias de
2: nativas,
0: eliminam todas. E só vão embora. Elas são predatórias
2: também. Elas são tipo genocidas. É porque... É, é, o que que acontece? É, a, a, a abelha ápice, ela às vezes faz um, um processo de migração quando ela tá na natureza, né? Uhum. É, é porque são, é um enxame muito populoso. Muito populoso. Então em ela, termos proporcionais. Você falou que de 5 a 8 mil, uma eu colmeia já tá aí. não vou nem arriscar. Tá, mas, o, mas, mas a gente é tá tipo, falando
1: 30 mil ou de mil? Assim, tá? Mas estão falando né? populoso da na natureza, que até essa liberdade de fazer uma colmeia gigantesca. Não,
2: não. A, a, os enxames que, que os apicultores têm, ah, aí, tá. sei lá, eu arrisco 10 mil abelhas. Entendi. Sei é, lá. O dobro maior, por exemplo. É, eu tô aqui chutando aleatório, mas é tá. muita abelha. Então é um enxame, se ele de repente está num determinado local e está com escassez de alimento, ele faz uma migração. E durante a migração você precisa de alimento. Você tá hum, numa caminhada, hum. atravessando a praia, a maior praia do mundo todos lá. Você turistas, basicamente. Você sai comendo a mesma coisa a abelha. Ela tá num processo migratório. Caramba. Ah, legal, olha ali, uma comidinha. E aí é ele ou ou assim. tudo e vai embora. Vai embora. Mas respondendo a pergunta do nosso amigo. É. Ah, tá. É, um enxame que ocupa o lugar de outro, pode. pode ela conversar. dá, foi lá, saqueou. Pô, mas aqui é legal, vou ficar aqui. Entendi. E aí? Ficou. Tá tudo Ficou. prontinho. Quero ficar ah, aqui. Ah, quero ficar aqui. Achei legal, temperatura, pá, tem alimento em volta, show de bola. Vou ficar aqui. Caramba. E esse esse enxame de ápice, às vezes que entra no forro das casas, dominam o forro inteiro. Aí você vai limpar a tua daí caixa tem, e morre. Tem espaço? Já pensou, porque já pensou, cara, já pensou, a pessoa sobra o alçapão, o alçapão é, e a, a ápice ela é. vai ocupando o espaço, cara. Eu vi um vídeo, eu não sei se é especificamente da ápice, mas eu vi um vídeo de um de uma casa que um quarto inteiro foi ocupado por abelha, um quarto, um quarto, uma ah, sala um pouco Inclusive, nossa. Nossa. meu Deus. Não,
3: eu já prestei serviço pro bombeiro e tem muito caso de invasão de abelha, né? Tem, tem e, bastante. É exatamente a casa inteira, o forro inteiro. É o forro inteiro,
2: é, Aí, caramba. Não me deixe mentir Cara, que louco. Inclusive,
3: mais uma uma coisa eu vou falar, eu me incomodava porque a gente corria atrás de apicultor para retirar a abelha e não conseguia. Então a gente pegava a ocorrência de manhã, corria atrás de apicultor, não conseguia. O que nos restava? Matar as abelhas
0: Olha só. E
3: aí fala, ah, tá em extinção e tudo. Fui atrás dessa... Até do saco grande aí, esqueci o nome. Da, incins, da, da, da uhum. sim, sim. Liguei pra eles e eles falaram assim, cara, não tem como. E não vai fazer diferença nenhuma vocês matarem essa... Mãe.
2: E comprometimento. É, comprometimento com a natureza. Escândalo, furo de reportagem. Eu, eu sinceramente, caraca. assim, ó, eu conheço meliponicultores que são também apicultores. Uhum. Cara, é, eles recebem, às vezes, uma notificação. ó oh, tem um enxame. Até, Tiago, vou abrir um adendo aqui. Quando tiver qualquer tipo de ação, assim, de resgate de abelha, manda pra mim que eu mando no grupo aqui. Aí, no, aí ó. Dos Legal. apicultores, entendeu? Porque tem um grupo... Tem os grupos específicos das melíferas e tem o, um grupo que tá tudo misturado. Tiago, tá vendo no celular? Né? Entendi. E aí a gente manda ali e o pessoal faz resgate. Tem Olha só. Que fazem então resgate. É possível claro. fazer esse resgate? Sim, dependendo de onde estiver, ah, localidade e ah, tal, dá para fazer sim. Tem problema. Eu tenho é, um, um menino que eu encontrei, que eu fui numa pousada na Praia do Rosa, um aqui. ele fez um resgate de uma abelha, de um enxame que ainda estava pequeno, dentro de uma caixa de sapato. E aí ele levou para casa. Olha ah, só. Ah, mas uma caixa de sapato não cabe cabe. Se o enxame for pequeno ainda, cabe sim. Caramba, cara. Aí ele fez... Ele contou pra gente na mesa lá do café, lembra? Ele fez um resgate e levou pra casa dele. Porque ele também mexe com, com a abelha apis. Entendi. Entendi. Não dá pra fazer. Cara, que legal. É,
0: temos mais algum posicionamento? Maravilha. Fechou. Anderson, você precisa falar alguma coisa? ver que é... você tá procurando alguma
2: coisa? WhatsApp é, é... Vai. O a... que, que você tá a... querendo procurar? A eu no eu WhatsApp, tinha
1: contato que... de um cara que... Pô, gente, trouxe o um cara que fala da abelha sem ferrão. Eu, eu que tinha um contato daquele cara... A gente comprou aquele mel?
2: Hum. Ele
1: é um. Não, hein? quem sabe. Deixa, eu vai... sou
2: obrigado a mandar um abraço aqui. Ele deve conhecer o cara. Manda. Eu de... tem. Momento. Xuxa. É, tem, porque assim, ó, nesse meio a gente, a gente tem, cria muitas amizades. Então eu tenho amizade com o Felipe, aqui de, de, de Floripa. E eu fiz uma amizade com o Thales, do Rio Grande do Sul. E a gente troca genética. Olha então, só. Então a gente não compra abelha um do outro. A gente ó oh, eu, eu tenho uma Amanda Saia aqui, assim, assim, assim. eu tenho uma que tá no mesmo nível. Vamos trocar, a gente troca a genética. Então, um abraço pro Felipe e pro Tales aí que Que tão, legal, tão, cara. Tão assistindo que legal. Aí. Cara. O mundo é muito vasto. é, e é muito legal
0: a, a gente ter. Eu, eu fico muito feliz de ter esses podcasts rodando de uma forma estruturada, porque nos dá a oportunidade de conhecer universos que nós não conheceríamos normalmente, né? É. Porque geralmente, sem o um podcast, pô, eu ia ter que fazer um vídeo com você. E nunca seria tão abrangente quanto uma conversa. Porque sempre falta uma coisa porque o é, vídeo
1: tem que estruturar. É, um grava aqui o, o, mostra o Rubens também um trabalha né? já trabalhou né acho que ainda faz ainda a, a, faço. com produção de vídeo estou
2: fazendo os vídeos cara, diferentes fazer, agora
1: tem que montar um
0: roteiro esse é outro podcast
1: Ruben
2: não dá isso não, pro... não dá não, dá, não, não, não dá. Dá. podcast depois da meia noite depois da meia noite é. não dá não dá
1: vocês estão tão, tão engraçadinhos né não você
2: não está sabendo você não tá...
1: cara, deixa eu sair da mesa vocês me
0: cortam na minha conversa mas cara. você não viu o que ele falou ao vivo aqui cara piada interna,
2: mas o homem tá fazendo escândalo aqui. Não pode, cara, não posso. Ah, vai, vai, ele vai, é desculpa, vai, vai. A culpa é dele, desculpa, a gente te ama. Anderson, desculpa, e vai, por cara, favor. Mano, vou pedir, me perdoa, me de perdoa, depois negócio. eu te dou um abraço, demissão
1: de da minha própria empresa. Eu te dou um abraço quando acabar. Vou levar tudo que eu fiz, bem assim, bem grifirinho. A bola do jogo é minha. Não, fiz a mesa, vou levar o papel da parede. Resumindo, eu vou sobrar. Vou levar a televisão da minha
0: filha de volta. Vai ser uma banquinha de plástico
2: Porra, e uma tev... mesinha de... Cara, se tu levar essa televisão, acabou o podcast.
0: Acabou, cara. Acabou? Acabou. Pois é. Tá, mas desculpa Vai, é que mano. ele foi falar de outra outro produção de vídeo que você mesmo havia puxado. Então,
1: eu sei que ele manja de RedTube, mas assim, ó, deixa eu falar. <risos> vídeo caseiro, essas paradas. Tá. Eu... Desculpa excelentíssima que tá aqui do Ruben, <risos> Brincadeira. Ah, tranquilo. Mas é, mas... Do visto, ele tem uma tatuada de red, tudo aqui. Olha é, aí. deve ter. Eu tenho ah, da Playboy não, também. pra gente, essa conversa, levar pra produção de vídeo, cara, vai faltar. Vai, faltar pra vai
2: não falta, não falta. O que tem falta que levar. Você tem,
1: tem que fazer uma série. Entendeu? É.
0: Assim? É,
2: é, porque daí você se preocupa com cenário, posição de câmera, pra mostrar pra quem tá vendo, pra associar com assim, tá Não vai falando, levar um não, vídeo não de uma dá, hora dá, e meia dá, falando, vai reduzir pra, sei lá, 25 minutos. Não dá, não dá. Entendeu? É. Então é, é muito
1: compilado, né, é Tudo que a
2: gente falou aqui, se fosse pra colocar em vídeo, vai dar um vídeo de 3 horas. É verdade, é verdade. Cara, assim ó, um vídeo de 3 horas enxugando, né? Sim. Porque dá certeza. mais, Mas eu duvido quem que a
1: cara, a gente bateu, a gente vai bater o recorde do YouTube em montar um sistema de apicultura em 4 horas. Meliponicultura. Meliponicultura. Hã? Não. <risos> Já se perdeu. se perdeu. Não
0: é apicultura, é meliponicultura. É, milip, nós Tá viajando a maionese, meu irmão.
1: Mas não, é mas não é, não é apicultura, é, é apicultura. meliponicultura. Piscicultura, perdão. Piscicultura. Ah! ah! O cara tá trocando as culturas Nossa, Aí, é pô. muita cultura pro homem piscicultura. só. Piscicultura, eu e o Júlio batemos o recorde. É verdade. Nós somos quatro os horas. Ninja
0: Quatro é, horas. O o cara montamos o um sistema de piscicultura em quatro, quatro horas. Quatro horas de serviço. É. E, inclusive, aos amigos que estão assistindo até agora, ouvindo algumas barbaridades no processo, Não saibam que no sábado... Tá ali, ó, na câmera de segurança, só Sá, Sábado, nós estaremos, então, lançando, então. se tudo der certo. A gente tá correndo atrás dos alevinos, né, Anderson?
1: Cara, ficou porque... a coisa mais linda. A gente fez um sistema até um pouco mais ampliado, porque o sistema da gente precisava de mais... De dois tambores, na verdade, para fazer é. a filtragem, enfim, e, e o reservatório para mandar de volta o sistema. E a gente fez um a mais para economizar na filtragem, que a gente fez o sistema de decantação. Cara, ficou filezaço, tá é, redondo. Legal. Eu e o Júlio ajustamos o sistema, níveis de água, em, tipo, em 15 minutos hoje. Inclusive, ó, tá rodando bem tá hoje
0: de manhã pra gente sentir tá, se a, a tá. vendo o a câmera tá aqui, ó. É, aquele cantinho. Ah, tá, 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 e tá. aí, basicamente, gente, só pra complementar pra vocês. Então a gente construiu, já gravamos a construção inteira. Só que agora a gente tá correndo atrás dos alevinos pra ver se a gente consegue até sexta-feira, Cara, a gente tá muito feliz. se, se, muito se tudo feliz. der certo. Sábado esse vídeo sai Porque pra vocês. Porque é o nosso
1: primeiro projeto com animais, vamos dizer assim, né? E, e, produção, é, O próximo vai ser abelha com com certeza. Legal. Vamos Mas, colocar assim, bem ó, aqui. A gente o processo mais chatinho, que a gente, pô, é montar um, né, um sistema que funcione, né, cara? E funcionou. Tá ligado? Então assim, então a gente tá bem feliz, é, cara. É, vai ser
2: a a galera, empugado, tá? E a ah. galera na internet cobra, né? É, não funciona, né? Não, <risos> não especialista é assim. de monte de sim, Foi no não, começo Sempre vai ter, sempre vai é? ter. Sempre, sempre é. tem. Que sempre
1: tá, tem. tu tá trazendo a tua experiência de uma coisa que tu se interessou e sim, se envolveu, sim. tá ligado? Não és o cara que tá não, com e, 10 e, anos de experiência já, não. e já vende, já, e, já sabe como é que funciona. E tem outra, outra né? você
2: vai lá, você conversa com alguém que tá há 30 anos, ele faz de um jeito, você conversa com outro que faz de outro, você conversa com outro que faz de outro e você faz o seu. Cara, é, é porque não assim, tem um é, método único, né? Não tem. Não é uma receita de bolo, que você vai colocar as quantidades ali e o bolo vai ficar pronto. Até porque você tá brincando Tudo de depende. montar uma cidade, né? Eu tô brincando... É, é sim Teoricamente, sim. Teoricamente <risos> é um sim, sim de verdade. Teoricamente. Isso. Porque se tu for olhar sim. lá, um, uma parede da minha casa lá, é um monte de prédiozinho. Com, até sim. tem um... Tem uma metrópole. <risos> quase isso. Tem um. Eu coloco um azulejo em cima ali com um pauzinho que fica inclinado Ruben, assim. bem,
0: você tem uma melinotrópole. Nossa!
2: Oh! Cara, começa, oh!
1: começa a botar assim, ó. Banco, me Encerramos aqui. Bateu. Gostei, gostei, gostei. Nossa, gostei legal, cara. Foi, cara. Cara, foi, cara. Gostei,
0: gostei. Gente, Melina, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi um prazer estar aqui com todos. Valeu, valeu, mais obrigado. Mais, mais um sobra cast. Rubens, obrigado pela tua presença. Caramba, obrigado pelo convite. Ah, ah. Valeu, oh, massa. Você, nós veremos você em breve no nosso canal. Vamos fazer Gente, Vamos fazer o vídeo aí pra galera que a gente está finalizando aqui. E aos amigos que estão assistindo ao vivo, vão para o Instagram, que a gente vai começar a live lá para o sorteio da mochila. E por favor, começa a seguir o seu Ruben aqui. Qual e é o arroba aí. do teu
2: Instagram? Meliponário Leite. Tá. Tem Ele um se compromete não. pelo menos tá. duas vezes, dois
1: postagens por semana para alimentar vocês aqui. Com... <risos> e rapaz, ó, chamou na conversa.
2: não, cara, duas postagens por semana é tranquilo.
0: Ó,
1: oh, cuidado. Cara, com tanta coisa que tu sabe. Começa a botar isso em foto e texto de alguma curiosidade. É tranquilo, é tranquilo. É legal, Pode é Instagram, fica gigante em pouco tempo. É legal, Duas
2: mano.
0: postagens por semana é super tranquilo. Massa. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado, Rubens. Valeu, gente. Obrigado. obrigado, equipe que está atrás das câmeras. Até a próxima. Show Lembrando que
1: quarta-feira que vem, Humberto Costa fica ligado. Oito horas da quarta-feira que vem ele está aqui contando muita coisa pra gente, gente. Esse cara tem história para contar. Massa.
2: Por favor. Eu que agradeço o convite, né? Uhum. Eu, eu acho que é uma proposta totalmente sobrevivencialista a questão das abelhas, tanto total, cara, pro meio que a gente vive quanto pessoal também, e eu acho que é bem construtivo E Quem quem seguir nesse ramo aí, eu acho que vai vai curtir bastante. Não precisa ter 50 caixas, duas para observar já é Cara, suficiente. até
1: fora sobrevivência a sobrevivência, o sobrevivencialismo, só o fato de da produção ambiental, já valeu a conversa. Sim, sim. É verdade. Exatamente. Entendeu? É verdade. exatamente. Tá, tem tá... uma crise acontecendo, a gente não sabe, e a gente faltou informação pequena dessa daí, pra gente ficar ligado. Cara, tá e é algo né? tão
2: simples. Se cada pessoa tivesse um enxamezinho dentro de casa, um, um, só um, uhum. olha quantas residências a gente tem. É verdade. Só um. Uhum. Não precisa ter, que nem eu, que eu tenho lá 30, quero ter 200. Não, um só. Acabou? Sim. Que louco, Ouviu, pessoal? A vez de trancar
1: passarinho na gaiola, vamos botar a abelha na caixa. Fechou. Muito
2: obrigado pela sua presença. Valeu. Uma boa obrigado, noite. gente. Valeu.
3: Thiago.